0: La pop culture jusqu'au bout des ondes.
1: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue sur l'apéro ciné pour un numéro qui sera très bruyant pour un sujet qui ne l'est pas tant puisque aujourd'hui c'est une émission qui est consacrée aux origines du cinéma. Au cinéma muet on va plonger à la source du cinéma euh, et pour cette plongée j'avais besoin d'un expert euh, que dis-je d'un d'un savant sur la matière et qui de mieux que que quentin d'à la rencontre du 7e art pour venir nous en parler salut quentin comment ça va
0: salut salut tout le monde bah, écoute ça va merci beaucoup de, de m'inviter pour ce petit apéro ciné je vois qu'on me présente euh... En, en me tenant en haute estime, alors je vais essayer d'être à la hauteur. J'admets que j'ai un petit peu la pression, mais je suis ravi de parler de ce sujet avec vous tous aujourd'hui.
1: Alors, euh, au vu de, des gens qui sont dans le chat, et je salue Nils aussi qui est arrivé entre temps, euh, on n'a que des gens bienveillants et des cinéphiles. Je pense qu'on sera, euh, sera sur un bon terrain. <rire> on a de bonne main. Euh, que, euh, comment tu vas toi en ce moment bah écoute, euh, plutôt bien, euh, la
0: vie semble reprendre un petit peu son cours, ça fait plaisir, les salles rouvrent, il y a plein de belles choses au cinéma, à tel quel... point que j'avoue j'ai un peu de mal à, à suivre la cadence, j'ai réussi au début mais là j'avoue que j'ai un peu perdu pied. Euh, et puis, euh... bon, écoute, personnellement ça, ça va plutôt bien, je renouais avec le cinéma que j'avais un peu perdu de vue ces derniers mois pour être tout à fait franc. Qu'est-ce que tu as vu là récemment alors en salle euh, j'avais vu, j'ai commencé par Mandibule, j'ai aussi vu euh, Le Dernier Voyage, euh, The Father, et euh, qu'est-ce que j'ai vu d'autre, j'ai vu, alors j'ai un petit trou de mémoire, j'ai vu quelque chose, euh, Méandre, voilà c'est Méandre le dernier que j'avais oublié, donc pas mal de, de productions françaises, et c'est d'ailleurs ce qui sort majoritairement actuellement, avec beaucoup de variété et de qualité. Et, euh, ça fait plaisir et j'ai vu aussi. Je recommande, je sais pas s'il si est encore un en dispo euh, sur Arte, mais euh, à l'abordage qui est une comédie très réussie et très plaisante, parfaite pour, pour débuter l'été.
1: Eh ça fait des et... belles recommandations déjà d'entrée. jeu, Je salue Charlotte aussi qui nous a rejoint. Salut tout le monde, euh, puis salut euh, ceux qui ne sont pas dans le chat et qui nous suivent euh, agréablement. Euh, je rappelle pour commencer, si tu veux bien, que tu euh, écris sur ton site à la rencontre du 7e art et que tu as une chaîne youtube également pour ceux qui suivent on vous mettra les liens dans la description et sur le discord évidemment c'est euh, ah, un grand mot il <rire> nous semble peut-être que le discord a un peu poussé pour que tu sortes une vidéo prochainement sur Tarkovski si je dis pas de bêtises
0: il paraît il paraît que ce serait, euh, ce serait prévu tout à fait
1: Alors, une exclu à ciné en live Pour la première incroyable fois. le monde l'attendait et bientôt enfin ça arrive <rire> Ben, je te propose, si tu le veux bien, qu'on passe tout de suite au questionnaire de l'auteur dont il ne faut pas prononcer le nom. Est-ce que ça, ça te va la... oui, Très bien, très bien, allons-y. Hein. Allons allons ben, C'est parti, je prends mon questionnaire sous les yeux et je te passe cet instrument de torture magnifique avec comme première question, Quentin, quelle est ton entrée en cinéphilie euh, Eh bien
0: Mon entrée en cinéphilie va être complètement raccord avec le sujet du jour. Euh, je pense que de toute façon, à peu près toutes les personnes qui me suivent sur Twitter euh, savent de quel film j'ai parlé, tellement j'ai rabâché dessus et tellement j'en ai... ai fait l'éloge. Euh, c'est un petit film modeste de 1927, réalisé par Fritz Lang et qui s'appelle Metropolis. Euh, Xavier vient de spoiler la réponse, c'est tellement cruel. Mais euh, concrètement, euh, quand il y a à peu près euh, six ans, je me suis dit, tiens, euh, je sais pas quoi faire de mon temps, je vais mettre à me rattraper des classiques, ou en tout cas des films cultes, entre guillemets, euh, du cinéma. Je m'étais noté Metropolis depuis déjà bien des années. J'en avais vu quelques extraits euh, à droite à gauche, et je me suis dit, ah c'est quand même dingue. En 1927, on savait faire des choses comme ça. Et euh, pour quelqu'un comme moi qui avait à peu près vu aucun film ou peu d'avant 1960. Ah, je me suis dit, tiens, allez, on va, on va essayer, euh, on va déjà franchir la barrière du noir à blanc et en plus celle du sang. Et donc j'ai euh, lancé un beau soir euh, d'été 2015, 14 pour être plus précis, donc ça fait même 7 ans, euh, Metropolis. Et euh, au bout de 30 secondes, j'ai compris que j'allais prendre une claque monumentale. Euh, parce que qu'il euh, suffisait simplement d'entendre les premières notes de musique de la fabuleuse bande originale de Godfrey du Perth pour que ça m'emporte et euh, les 2h30 suivantes ont été euh, exceptionnelles, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire, euh, d'indescriptible et c'est là que je me suis dit ok euh, l'histoire du cinéma ce n'est pas juste 50 ans mais c'est bien 120 ans euh, et c'est cette période est pleine de, de belles choses à te faire découvrir. Et c'est là que j'ai découvert vraiment toute la puissance du cinéma, qui n'était plus juste un passe-temps sympathique, mais vraiment euh, quelque chose qui, euh, qui avait en moi quelque chose de, bah, que, que, que rien d'autre que le cinéma pouvait faire. En fait. et, euh,
1: et moi qui l'ai découvert en préparant cette émission, je ne peux que être d'accord avec toi. Et j'en profite. Ouais, et j'en profite pour euh, rager un peu euh, puisque euh, XP nous dit dans le dans le chat euh, qu'il a qu'il a eu la chance de le voir en salle. Je ne sais pas si c'est pas un, un de tes rêves ça.
0: Est-ce qu'il avait qu'un orchestre parce que si alors si c'est un rêve il est déjà réalisé parce que je l'ai vu, la, vu à la cinémathèque. Euh, mais c'est un demi-rêve. Alors, parce que le voir au cinéma, c'est une chose, mais ce que j'aimerais vraiment euh, faire, c'est le voir avec, avec un orchestre qui joue la musique. En l'occurrence, c'était déjà très bien, c'était une séance avec sur grand écran, donc ça, ça, ça fait quelque chose, mais le voir avec un orchestre, et je crois qu'en plus, je suis un peu dégoûté, parce que je l'avais loupé euh, peut-être il y a un ou deux ans, où il est passé à la Philharmonie, et, mais en tout cas, si un jour, j'ai l'occasion de le voir avec un orchestre. Là, là, je suis preneur.
1: Oui, et je profite juste de m'excuser des petits bugs, puisque un apérociné, comme le ah oui. dit si bien Grey, un apérociné sans couple, <rire> ce n'est pas un apérociné. Vous comprenez, on essaie de se mettre dans le thème, on fait un live muet et sans images.
0: Voilà, voilà. il faut deviner ce qu'on dit sans voir les, sans même voir les lèvres bouger.
1: C'est ça, c'est vraiment un travail d'introspection, vous comprendrez bien, c'est pas du tout euh, le présentateur qui se cherche une excuse de la fatigue de son réseau. Du stream expérimental. Voilà. Euh, je voulais savoir, deuxième question de ce questionnaire de Voldemort, comme là, je l'ai vu passer dans le chat. Quel est ton classique ennuyeux Moi, je suis bon public en termes de cinéma, je cherche toujours
0: le bon aspect. Euh, enfin, même si quelque chose ne me plaît pas forcément, c'est très dur de me faire détester un film. Euh, là, l'exemple que je vais citer, c'est purement subjectif parce qu'en général, les films n'ont enfin, de mauvais qu'est-ce qu'on n'aime pas en eux, et il euh, est loin de moi l'idée de qualifier les films que je vais citer de mauvais parce que ce serait une pure hérésie. Mais la fois où je l'ai vu, je, ai, je pense que j'ai raté ma rencontre avec ces films. C'était donc Apocalypse Now, dont j'avais mentionné le nom euh, le soir où Thomas est passé. C'est vraiment alors, loin de dire ennuyeux, hein, je vais je juste dire que je n'ai pas pris la claque à laquelle je m'attendais. C'est celle ça plus précisément. Euh, en plus, j'ai vu directement en version Redux. Donc, tu avais des scènes supplémentaires. Il me semble notamment celle de la plantation. Qui oui, était un ça. petit peu longue. Euh, donc, je, je l'ai toujours dit que je le reverrai un jour. Euh, c'est évident parce que c'est quand même un. Un Monument, et que je sais qu'en le revoyant, je l'aimerais beaucoup plus. Euh, D'autres films sont déjà passés par cette case, donc je n'ai aucun souci avec ça. Mais euh, j'avais pas de meilleur exemple aujourd'hui euh, pour euh, donner un peu ce, 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 ce fameux exemple du, du classique en Donc euh, ne, ne, ne soyez pas vexés ou ne, 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 ne mésistimez pas pour, pour ce que je viens de dire. Euh, de toute façon, c'est que temporaire, au plus.
1: Écoute, euh, j'ai pas vu Thomas dans le chat, donc tu devrais pas te faire injurier normalement. Je pense qu'il a fait exprès. De oui, voilà, je, je pense qu'il est pas venu exprès pour ça. Non, euh, <rire> je peux t'inciter, moi personnellement qui aime beaucoup le film, euh, je me permets ce petit conseil. C'est peut-être la, peut la version que je trouve la moins bonne, notamment pour la plantation. Je t'invite à le regarder en Final Cut qui est sorti il y a quelques mois, un peu avant le Covid euh, en salle, si je dis pas de bêtises, que j'avais de la chance de découvrir et. Oui, c'est comme si Si as l'occasion de le voir en salle, je te le recommande quand même.
0: Oh oui, bien sûr. De bah, toute façon, si un jour j'ai l'occasion de le voir en salle, euh, je, je le ferai très probablement. Donc euh, voilà, y a pas de. J'ai toujours dit que je lui donnerais une seconde chance. Ça fait longtemps que je le fais, mais euh, mais crainte pour ça.
1: Est-ce qu'on passerait pas à la question suivante, qui est celle de te demander oh. quel est ton grand film incompris
0: euh, mon grand film a compris. Alors, je pense que je vais donner un exemple de film qui est pas forcément. Alors, je... ma définition hein, du film a compris, ça va être plutôt un film qui n'a pas la réputation qu'il mérite. En tout cas, le, le... la popularité, pour être plus plus exact. Euh... Et je vais citer un exemple d'un film plutôt, enfin, qui a le malheur d'avoir de... un contemporain plus célèbre que lui. Ce serait Dark City. Euh, d'Alex Proyas. Euh, ce film, c'est un film de science-fiction qui raconte un peu sur l'esthétique de film noir et justement un peu expressionniste, pas mal hérité des de de, de films des années 20, du style Metropolis dans son architecture, etc. Euh, et euh, ça raconte l'histoire d'un homme qui, en gros, se réveille, qui, plus, euh, qui cherche son identité. Donc, je ne vais pas en dire plus parce qu'on arrive vite à a dit le, le, disons, le, le twist du film, parce qu'il y en a un, donc déjà, j'en dis trop. Euh, D'ailleurs, à ce titre, je crois que je recommande, si, 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 euh, si ça vous intéresse, de regarder plutôt la director's cut, parce qu'il me semble qu'apparemment, la version cinéma propose un monologue d'entrée de, qui, en fait, dévoile d'emblée le, euh, le, euh, le, le, le spoil du film, donc ça gâche un peu l'expérience. En tout cas, c'est un film que j'ai énormément apprécié pour son esthétique, pour ce qu'il raconte. Je trouve qu'il est très riche en discours sur plein de sujets, très métaphysique. Il y a énormément de, de choses qui en émanent, je trouve. Et euh, clairement, enfin, la première fois que je l'ai vu, la première chose que j'avais envie de faire après l'avoir terminé, c'était le Au revoir. J'avais pris une belle claque. Et c'est un film qui est très peu mentionné, qui est peu connu des gens en général. Euh, Notamment parce qu'il euh, est sorti plus ou moins en même temps que Matrix. Euh, Xavier, d'ailleurs, qui cite euh, dans, le, dans le chat que, euh, chose que je ne savais pas forcément, mais en tout cas les décors de Dark City étaient dans la scène à trop de Matrix. Euh, C'est un peu bah, le, le film qui a été un peu, le pas dommage collatéral, mais qui a été largement euh, caché euh, par, euh, par Matrix. Je ne dirais certainement pas que Matrix ne mérite pas sa popularité. Mais en tout cas, de cette époque, la science-fiction a fourni un autre grand film qui s'appelle Dark City qui n'a pas la popularité qu'il mérite et que si vous l'avez toujours pas vu, euh, je vous le recommande ch chaleureusement.
1: Ben, J'espère que ceux qui ne l'ont pas vu, euh, comme moi, seront motivés euh, par ton argumentaire. En tout cas, moi, tu me donnes envie de le voir, là, tout de suite. Eh ben, écoute. Ah, droit, c est... C est... Je... Je... je vais lancer le générique, là, je... 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 <rire> sur le chat et je vais regarder Dark City.
0: Ouais, voilà, on arrête le live, je pense qu'il voilà. euh, y, y a des priorités, donc euh, là, je pense qu'on a, a
1: un bon candidat avec ouais, ça. Ouais, c'est ça. Allez, bah, bonne soirée à tout le monde, à la semaine prochaine, salut
0: Du coup, là, salut
1: <rire> Non, attends, je, je, je t'ai pas assez torturé, et du coup, je propose de euh, ah. passer à la question suivante, savoir quel est ton plaisir coupable. Les fameux,
0: les fameux plaisirs coupables. Euh, bah, c'est vrai qu'il y a des films comme ça qui... auxquels on s'attache. Je, je ne citerai pas Christophe Maillet pour faire la blague. On s'attache et on, même, même malgré l'épreuve du temps... certains ne survivent pas l'épreuve du temps. Euh, certains qu'on a aimé un, un temps en les revoyant, malheureusement, euh, on, on les aime plus autant parce qu'on a notre recul ou notre vision des choses. Il y en a d'autres, bah, malgré tout, on, on aime toujours autant. Alors bon. Xavier dit en effet qu'il n'y a pas de plaisir coupable. En effet, il n'y a de coupable que euh, la justification euh, auprès des autres personnes. Après tout, le, le plaisir, c'est ce qui rapporte le plus. Euh, et j'ai pas honte non plus de citer les films que je vais citer parce que je les aime et que je les ai jamais détestés et que je continuerai à les revoir sans trop de soucis. Et, et c'est ça qui fait la richesse du cinéma, c'est qu'on peut aimer des classiques... Euh, Incontestable, tout comme des films qui sont moins estimés, mais qu'on aime personnellement. Il y en a un qui me vient souvent en tête, <rire> c'est Die Hard 4, <rire> euh, parce que euh, moi j'aime beaucoup la, la saga Die Hard. Euh, évidemment, Die Hard 4, objectivement, c'est pas le plus euh, réussi de la, de la saga. Les, le, les, le premier et euh, le troisième et le 2 est bien, mais le premier et troisième rescore des sommets du cinéma d'action. Et le 4, même s'il est, enfin, est complètement exagéré, c'est n'importe quoi. Enfin, John McCain devient un vrai Terminator et tout, c'est n'importe quoi, mais, mais je sais pas. Enfin, je... En fait, j'ai beaucoup aimé ce film quand j'étais ado. C'était mon film d'action, c'était le film du, du grand spectacle. Et euh, bon, euh, je le revois toujours. Même en le revoyant, je, je m'amuse devant. Ça, ça me plaît. Et si je vais en citer juste un autre pour le clin d'œil, c'est aussi Van Helsing, euh, avec Hugh Jackman. Pareil, un film d'ado euh, que, euh, que, euh, que j'ai aimé à dos et que je, que je peux revoir avec un certain plaisir. Donc, euh, donc voilà, désolé Cédric pour avoir cité Dayard euh, 4, j'assume, mais j'irai pas jusqu'à dire que j'aime Dayard 5, donc il ne faut pas déconner.
1: Euh, parce euh... que Dayard 5, mon dieu, il n'existe pas. Ouais. Là, Tu vois, tout à l'heure, j'avais envie d'aller voir un film. Là, tout de suite, euh, si on parle de ça, euh, j'ai envie de me pendre. On parle pas trop de cinéma, en ces cas-là. Ouais, c'est ça. C'est le souci. Ça s'appelle l'apéro au ciné, donc il y a pas la place pour Die <rire> Mais après, si on voit
0: que, si on voit pas de mauvais films, on n'apprécierait pas autant les bons. Et c'est aussi ça qu'il faut se dire.
1: Oui. Mais euh, c'est une très belle maxime à cette question. Alors, Alors
0: elle... oui, euh, si, si t'as jamais vu dae tu t'as loupé quelque chose, hein. vraiment. Je, je réponds, euh, j'ai vu dans le chat...
1: Euh, mmh, oui, non. Sauf le 5, si t'as bien compris, t'as rien loupé. Si je peux me permettre une petite euh, blague, je pense que devant Daycare devant 5, t'as surtout envie de picoler plus que le Ciné, pour reprendre euh, le nom de l'apéro ciné.
0: <rire> tu fais un bon jeu à boire. Quoi. Ouais. Mais euh, clairement, la trilogie, euh, les trois premiers, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. J'ai envie piège de cristal... Euh, pendant les fêtes, là, bah, classique, un hein, film de Noël, l'homme. Euh, et franchement, non, mais c'est génial. Et le 3, évidemment aussi, excellent. Mmh. Bah, Tiens, dame, quoi.
1: D Die Hard, film de Noël, on est d'accord. Bien entendu. Et puis, on tranche cette, cette question en juin, évidemment. Bah, évidemment. Hein. C'est de là tout le principe. Question suivante pour, euh, pour continuer dans cet instrument de torture. Euh... Quel est le film qui t'arrache une larme Il euh, y en a un auquel ça arrive, mais toujours,
0: euh, ça pourra faire rire, mais euh, je ne peux pas terminer le troisième Seigneur des Anneaux sans avoir une larme aux yeux. C'est-à-dire qu'en général, euh, moi je les regarde à la suite, enfin, pas une journée, mais bon, on se comprend, et... Euh, chaque fois que j'arrive à la fin du 3, quand ils sont tous à se séparer, que Frodon prend le bateau, tout ça, ça marche à chaque fois. C'est le c'est la fin de l'aventure, c'est une page qui se tourne et, et, et ils ont vraiment faim. Ils ont vraiment réussi. Bah déjà, le, la trilogie Initiative des Anneaux, pour moi, c'est mes films préférés, donc on parle déjà sur une bonne base. Et euh, au-delà de ça, bon, bah, ils ont vraiment réussi à, à créer cette fraternité, à lui donner vie on vit avec eux, on, on pleure avec eux, on souffre avec eux, et quand on arrive à la fin, ben c'est comme si on perdait les, pas des proches, mais fin, on, 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 on ferme la page, on tourne la page, et moi à chaque fois j'ai la larme au mon lieu, ça, ça, ça manque jamais.
1: Ça motiverait presque à faire un apéro signé spécial, le seigneur des ados. C'est <rire> pas dans les cartons Allez. encore. Par contre, je me permets juste un petit conseil de santé publique, parce que je suis quand même à la base étudiant en médecine, non-spac. Vous ne faites pas de jeux à boire ou à chaque coupure de la et vous buvez. Je ne tiens pas à ce qu'il y ait des comas éthyliques dans le chat. Ah non, attends,
0: après on va être responsable de ça et... C'est pas possible.
1: Mmh. Ah ouais, non, non, c'est... Je, je peux pas, moi, c'est mon éthique professionnelle. On ne cautionne pas, toujours, avec modération, bien sûr. Surtout que la question suivante qui enchaîne, c'est... Euh, quel est le film pour une soirée à plusieurs Ah il y en a tellement,
0: Il en a tellement. Euh, je pourrais citer euh, par exemple, je pense que les euh, la, entre guillemets trilogies de Guy Ritchie, euh, Anacrimée Botanique, Snatch et Rock'n'Rolla, c'est pas mal pour ça. Il y a un bon côté, euh, un bon côté planant, euh, jouissif et délire autour de ces films, donc je, je trouve que je trouve qu'ils se prêtent pas mal au jeu, surtout Snatch. Euh, Bon après, ce sont des films un peu entre guillemets un hein, culte. Enfin, beaucoup de gens ont, ont, ont un peu les répliques ou euh, ces films dans, dans leur cœur. Et je trouve que c'est vraiment des, des films de potes quoi. Je trouve que ça se voit facilement euh, à plusieurs. Ça, 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 ça peut animer une soirée. Et Sinon, euh, ça peut s'agrémenter d'un jeu à boire. Mais c'est vrai qu'on a dit qu'on arrêterait ça. Euh, et un excellent film et vraiment un chaleur du cinéma et vraiment. Euh, je me rappelle d'une soirée fou rire avec un pote, on l'a regardé ensemble, on riait déjà des génériques. C'est The Room de Tommy Wiseau, franchement, c'est hautement recommandé. Bien sûr, il vaut mieux prévenir les non-avertis de la teneur du film. Ça, ça permet d'éviter les, les mauvaises surprises, mais une fois lancé dedans, c'est du grand n'importe quoi. Et Je garderai toujours en mémoire cette fameuse séance avec, organisée par Panic Chroma au Grand Rex. Oui, on a vu The Room dans la grande salle du Grand Rex euh, avec euh, l'équipe euh, du film. C'était incroyable. Je crois qu'on était plus dans un stade de foot que dans une salle de cinéma. C'était euh, des cuillères balancées partout. Je me rappelle encore de voir euh, des cuillères jetées à la tronche d'Éric Judor et Michel Lazanavicius qui étaient trois rangs derrière, qui étaient complètement blasés. À voir cette foule d'abrutis beugler toutes les répliques et allumer leur portable lors des scènes érotiques. Je sais qu'il y en a certains qui avaient mal vécu cette séance, mais je dois dire que c'était un sacré délire. Mais oui, euh, je sais, bah, Xavier, tu peux trouver ça euh, mauvais et chiant. Euh, c'est juste que euh, je suis parti des gens qui ont un peu adopté le délire. Euh, qui... Je cautionne pas, dans le sens oui, c'est vraiment mauvais, mais je ne sais pas, je trouve qu'il a un côté touchant malgré tout. Dans sa nullité, il y a une démarche assez sincère derrière, je trouve et euh, je sais pas, c est, c est, enfin, après c'est subjectif de toute façon certains ne comprendront pas l'emboutement autour. Euh, bon, moi moi j'ai juste des bons souvenirs autour de ce film et euh, je les cultive parce que j'ai mes bons souvenirs.
1: Et ça me fait marrer parce que j'étais persuadé que tu allais répondre The Room pour le plaisir coupable étonnamment. ah ouais mais alors c'est pas vraiment un plaisir
0: coupable parce que euh, pour moi le plaisir coupable c'est quand même un film qui est euh, qui justement euh, Injustement taclé par les gens et auquel okay, tu trouves des qualités et que tu prends du plaisir à le revoir. The Room, c'est un film qui mérite <rire> on dit qu'il est nul, mais euh, au, au, dans lequel on peut trouver un délire. Alors, non, il est pas, forcément, il est pas drôle au premier degré de toute façon. C'est pas c'est pas drôle au premier degré, c'est juste que. Après, il y a toute une mythologie qui s'est créée autour. Il y, y a tout un. Ouais, ouais je. C'est mauvais, ça vient du cœur exactement. Mais c'est pour ça que je ne mets pas en plaisir coupable parce que c'est vraiment, foncièrement mauvais. Quoi.
1: Ça... J'imagine du coup que la question suivante, tu répondras pas à Tommy Wiseau euh, pour savoir qui est l'actrice ou l'acteur qui te pousse dans les salles. Ah
0: ouais, attends, ça c'est une grosse question. Euh, excellente question parce que là, euh, j'aurais du mal à le dire exactement. Euh, surtout dans les acteurs modernes, pour en distinguer, acteurs ou actrices, modernes, en distinguer euh, un ou une qui me ferait entrer dans les salles, euh,
1: c'est compliqué. J euh... Et si c'était pas l'époque moderne Alors. ah Je suis un salaud, hein, je préfère. Bon, il, hein.
0: beaucoup... il y en aurait beaucoup. Il y en aurait beaucoup. Alors, euh, je pense que parmi mes acteurs euh, fétiches, euh, toutes, toutes époques confondues, euh, je me dois de citer euh, Kirk Douglas. Euh, parce que pour moi, c'est un des plus grands acteurs qui ait vécu. Euh, il m'a impressionné dans chacun de ses rôles. Euh, je l'ai aimé dans tous ses films. Et c'était un mec capable de jouer euh, le héros comme le pire des salauds. Euh, je pense que sa, sa prestation dans le gouffre chimère est incroyable. Euh, déjà, Del Champion, il est excellent dans ce rôle de d'homme ambitieux qui est pourri par la soif de pouvoir et, et qui, qui, qui détruit finalement son, son monde euh, je, son rôle aussi en, en tant que van gogh et euh, enfin, il, il est habité par le rôle c'est vraiment lui le euh, ben, il est van gogh quoi ben, les ensorcelés euh, les sous les mers euh, spartacus évidemment enfin je n'en oublierai plein seuls sont les adoptés même jusqu'à après il finit plus ou moins avec myth mais euh, il n'a a pas fait que des grands grands films, mais honnêtement c'est un acteur formidable et je dois dire que euh, je ne fais pas du tout partie de sa génération, parce qu'il est quand même beaucoup plus enceint que nous, mais euh, quand il est parti, c'était vraiment quelque chose de spécial, parce que euh, c'était euh, l'homme qui à nos yeux avait réussi à défier la mort, qui... Chaque annonce, ah mais il est toujours vivant, oh, il est toujours là. Et, et c'était le dernier, enfin, l'un des derniers, puisqu'il y avait aussi, pour ne citer qu'elle, Olivier Adamiland, là, qui est parti juste après d'ailleurs. Euh, c'était l'un des derniers liens avec toute une époque du cinéma. Et euh, quand il est parti, ça faisait un peu l'impression d'une un, figure paternelle ou d'un grand-père qui, qui partait et qui. Euh, bah, c'était la, la fin de quelque chose. Et on se disait, quelque part, qu'il avait tellement repoussé les limites qu'il avait en trois ans quand même, qu'on se disait que finalement il, il arrivait presque à nous convaincre qu'on pouvait résister à la mort donc quand il est parti, c'était euh, quelque chose de, de spécial et euh, je, je veux juste faire un petit, euh, un petit clin d'œil évidemment à, à, à un autre euh, homme qui m'inspire beaucoup, c'est Sylvester Stallone euh, même si les films les films qu'il sort aujourd'hui ne sont plus forcément au cinéma et, et n'ont pas forcément euh, une qualité exceptionnelle pour certains euh, saga Rocky euh, c'est c'est un de mes piliers. Enfin, c'est un, un homme que j'admire beaucoup, euh, qui, a, qui est parti de rien, qui s'est battu euh, au sens propre comme figuré pour, 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 pour s'en sortir. Et euh, pareil, pour moi, c'est une figure un peu paternelle. Euh, c'est quelqu'un qui, est une figure rassurante et euh, quelqu'un pour qui j'ai énormément d'estime. Et, euh, et je revois ses rookies euh, très régulièrement, tout comme en Rombo. Enfin, voilà, petit clin d'œil évidemment à Sylvester qui nous mérite
1: il y a plein de bons films, je me permets de préciser que Nimitz c'est quand même vachement cool enfin je pense qu'il y en a beaucoup quoi, sûr, sûr, sûr. dessus en fait quand j'ai limite de Nimitz
0: ouais, pour moi c'est un peu la frontière, c'est un peu son dernier grand rôle le Nimitz c'est vraiment bien aussi bien sûr ça... mais pour moi ça, ça signe un peu la... le crépuscule quoi. Après, a... j'ai pas trop connaissance de rôle après qui ait pu être vraiment marquant de sa part mais, euh, mais voilà On oui sait. la faute Super Western euh, Ok Choral il euh, euh, y en a d'autres que j'ai pas vu aussi euh... Ah j'ai titre Seven Days in euh, je sais plus quoi, mais aussi Le Reptile, enfin il... j'en ai, ai plein d'autres que je dois voir avec lui, et puis moi seul sur les adoptés aussi, qui est... qui est très bien dans le genre, et puis euh, je crois que c'est aussi La Captive aux yeux clairs dans laquelle il a joué, enfin, bon, de toute façon entend dire que si j'en ai déjà vu pas mal, il y en a encore beaucoup qui me restent à voir avec mm. lui.
1: Alors limite c'est je suis comme XP Y, c'est que c'est A.O. également un film d'enfance qu'on partage avec mon père, j'aime beaucoup.
0: Exactement, ah oui d'accord. J'ai découvert avec mon père aussi, parce que pour lui c'était un film de jeunesse aussi. Donc, justement, quand il est décédé, il a fait Tiens, on va regarder les pas Je suis pas, avancer. Et on n'a plus découvert les c'est vraiment très
1: bien. Quelque chose que tu ne supportes pas au cinéma, Quentin
0: Alors, euh, les adolescents dans les séances de films d'horreur, par exemple, qui font beaucoup de bruit pour rien et qui nous embêtent. Les bruits pop-corn, bon, que des que des choses assez classiques. Après, les bris popcorn pop-corn, je vais, je vais aller mollo dessus, parce que souvent, quand je vais au cinéma avec ma copine, elle a bien mangé du popcorn donc je ne vais pas trop tacler dessus. Euh, elle, ça ne me dérangera jamais, les autres, ça me dérangera toujours. Voilà, on va être un peu de mauvaise foi. Euh, donc ça, c'est pour, on va dire, le côté sale. Et après, pour le côté cinéma en lui-même, je ne saurais même pas dire ce que je ne supporte pas. Euh, c'est un peu difficile à dire parce que je suis un peu... Euh, comment dire bon. ben, Comme je l'ai dit, je suis bon public. C'est un peu difficile de me faire fuir un film. Enfin, clairement, je ne suis jamais sorti avant la fin d'une séance. Euh, même si j'ai vu Venom, je n'ai jamais quitté une salle avant la fin d'une séance. Non.
1: Ah ouais, t'es resté. Euh... Ouais, c'est pour ça que c'est ah, parfait, c'est un grand
0: J'ai profité jusqu'au bout avec ce, fameux, ce combat final mais incroyable. Que mes yeux n'arrivaient même pas à synchroniser ce qui se passait. Non, C'était
1: quelque chose. C'est peut-être mieux pour tes yeux qu'ils n'aient pas réussi à synchroniser.
0: Non, non, c'est pas plus mal, j'ai juste vu du flou et c'est suffisant.
1: Je sais pas si je continue le questionnaire de Proust, parce que c'est quand même un... censé être un objet de torture, mais t'as vu Venom jusqu'au bout en salle, donc... Euh... Donc voilà, c'est plus trop efficace, je crois, maintenant.
0: Il faut savoir encaisser les coups, hein. c'est comme ça qu'on gagne. Disait un sage.
1: C'est. Tu fais partie des vrais héros du quotidien. <rire> Tout à fait. Là, c'est la question... Étonnamment, ça peut être une des plus simples comme une des plus dures, mais euh, surtout que Grey avait fait une très belle formulation la semaine dernière. Je voulais savoir si pour toi le streaming c'est l'avenir du cinéma
0: Ah oui, cette question. Oui, bah, j'étais assez d'accord avec ce qu'il disait, enfin, si je dis pas de bêtises, oui. peut-être qu'il me corrigera dans le chat si je dis des, des absurdités, où il disait qu'il s'agissait plus de, du présent que d'un véritable avenir. C'est difficile de savoir quel va être l'avenir du cinéma. En tout cas, euh, il est certain à mes yeux que euh, le streaming aura une part euh, non négligeable dans l'avenir du cinéma, parce qu'il prend une importance, on voit les rachats de catalogues, plein de choses comme ça qui, qui disons euh, permettent de, de favoriser euh, l'accès au, au, au cinéma euh, grâce aux plateformes de streaming. Donc euh, il ne s'agit même plus forcément de, de, de parler de nouveautés de, de films dédiés au streaming, mais même de de films de patrimoine, hein. il y a des, des plateformes qui sont qui sont bien orientées là-dessus, comme la Cinetech, pour ne citer qu'elle. Donc il en fait partie. Euh, dire que c'est l'avenir avec un grand A, toujours difficile à dire, le monde est en constante évolution, euh, on ne sait pas ce qui nous attend demain, mais euh, à mon sens, le cinéma ne pourra jamais euh, disparaître des salles, parce que les deux sont euh, directement liés. Euh, le cinématographe reste une invention qui avait pour, visi... pour objectif de euh, filmer et de projeter. Donc euh, s'il n'y a plus de ça de cinéma, pour moi, il n'y a plus de cinéma. Donc euh, ce sera euh, à voir. Je <rire> n'ai pas les, les chiffres forcément ou autres, mais euh, le streaming va continuer à... Évolué. Il a eu une période d'ailleurs très propice avec l'épidémie le, et les confinements qui ont fermé les salles et euh, permis la diffusion des films en streaming. Toutefois, on a quand même pu se rendre un peu compte aussi, et c'est mon expérience personnelle aussi euh, qui a influé mon, mon jugement, que euh, globalement, malgré des sorties en streaming, il n'y a pas eu des retentissements ou des des événements qui se sont déroulés, il y a eu des films de qualité qui sont sortis, il y a quand même eu un film de David Fincher qui est sorti euh, sur Netflix, que j'ai bien apprécié au demeurant, mais et je crois que c'est Thomas qui en avait parlé il me semble dans un tweet récemment, euh, disant que euh, c'était lui ou quelqu'un d'autre, hein, mais qui disait qu'en gros euh, la sensation qu'on avait c'est ok ces films sont sortis, mais qu'est-ce qu'on en retient aujourd'hui Et euh, que euh, malgré tout, au moins l'expérience en salle restera plus marquante, et, euh, de toute façon, le cinéma est indissociable
1: Oui, je me souviens de ce débat. C'était un, un débat qui avait été lancé par euh, par Ophélie, je crois, sur, sur Twitter, que je salue. Ophélie,
0: c'est ça. J'hésitais, mais c'était Ophélie qui l'avait euh, lancé, Ouais.
1: Voilà, et euh, un débat qui avait été très intéressant, d'ailleurs, là-dessus. On continue avec l'avant-dernière question de ce questionnaire de l'auteur dont il ne faut pas dire le nom. Quelle est ta sainte trinité du cinéma
0: euh, Eh bien... <rire> J'ai déjà réfléchi et c'est dur d'en garder que trois. Mais je, je vais le faire quand même, parce qu'il me faut. Alors je suis désolé, elle sera un peu masculine cette trinité, mais bon, bah, je prends trois réalisateurs qui, pour moi, sont essentiels, en tout cas à ma cinéphilie. Le premier, sans la moindre surprise, je pense, euh, nous vient de l'Est de l'Europe. C'est un cinéaste russe ou soviétique de son époque. C'est André Tarkovsky, euh, parce que, pour, pour, pourquoi Tarkovsky Parce que euh, j'ai connu de nom d'abord comme un cinéaste à la filmographie hermétique au film compliqué euh, au cinéma difficile d'accès. Et un jour, donc, euh, je me suis embarqué dans sa filmographie, que j'ai euh, tout simplement suivi selon l'ordre chronologique, et je pense aussi c'est ce qu'il est le mieux à faire. Et euh, j'ai découvert quelque chose d'incroyable, enfin j'ai... Tous ces films sont, à mon sens, exceptionnels. Pour moi, ils forment tous un ensemble qui est euh, un ensemble. Enfin, ils, sont, ils sont construits, comme quelqu'un l'avait dit, un sorte de, de monolithe du cinéma. Et pour moi, enfin, vraiment, ça, ce qui raconte les émotions que ces films dégagent, sont, sa vision du monde, euh, la façon dont il transmet sa foi, euh, non pas seulement religieuse, hein, mais aussi euh, sa foi en. En, en la vie, en son travail, en son art. C'est vraiment... Euh, c'est une filmographie très personnelle, mais qui m'a beaucoup parlé. J'ai aussi lu son temps scellé. Euh, c'est plein de remarques euh, extrêmement pertinentes sur le cinéma. Enfin, bon, en tout cas, Tarkovsky, c'est un cinéma qui me fascine et auquel je m'identifie énormément. Ensuite, évidemment, on est sur euh, un épisode sur le cinéma muet, donc je ne pouvais pas citer. Ce fameux cinéaste dont il faut toujours avoir vu un film pour être un vrai cinéphile, ce bon vieux Friedrich Wilhelm Murnau, euh, pareil, euh, un cinéaste, pour moi, la filmographie d'une constance et d'une qualité euh, exceptionnelle. Euh, un autre cinéaste parti trop tôt, malheureusement. Mais euh, ses films, euh, pareil, sont d'une beauté euh, incroyable. Évidemment, euh, certains ont moins laissé de, de traces dans l'histoire, on pourrait parler de les premiers comme Promenade dans la nuit ou les finances du le grand duc. D'autres ont marqué l'histoire comme à tout ». Et personnellement, mon préféré, ça reste Faust. les derniers des hommes est tabou. Mais ce sont des films à la beauté ahurissante. Ils retransmettaient les idées de bien et de mal de fort belle manière. Ils parlaient de l'amour. Enfin, vraiment un cinéaste de l'humanité avec un grand H. Tu as d'ailleurs pu découvrir l'aurore récemment j'ai vu, j'en ai profité pour le revoir aussi, c'est toujours aussi magnifique. Et euh, le numéro 3, j'hésitais un petit peu entre deux, mais je vais faire un bon clin d'œil à, à, à notre ami Cédric, parce que je vais citer John Carpenter. J'hésitais avec Kubrick, hein, mais je préfère citer Carpenter, parce que euh, c'est un cinéaste que euh, j'admire aussi beaucoup. Et il a su euh, être fidèle à, à lui-même, à son art. C'est un véritable artisan. Enfin, il a commencé comme, par exemple, son, son, non pas son premier film, son second, on va dire, Asso. C'est comme lui, alors, sauf si je ne dis pas de bêtises, hein, qui euh, réalise, il monte, il fait de la musique, il fait tout. Euh, et même sur la suite, hein, il continue. Pour moi, c'est un artiste complet. Qui, euh, qui a jamais, bon bien sûr, il a une reconnaissance qu'il méritait de la part des, des grands ponts du cinéma, mais qui, euh, quand même, a son, son public, euh, qu'il a, qui a eu sur le tard, mais qui a une reconnaissance, comme au moins a posteriori, qu'il mérite, et qui a réalisé des grands films. Enfin, The Thing, c'est comme un film exceptionnel, sur, qui, qui va comme jusqu'aux racines de l'humanité, qui décrit des choses qui sont. Diff, hein, qui sont indescriptibles en soi mais qui arrivent quand même à toucher un peu à, à l'essence de choses qui sont impalpables. J'aime beaucoup aussi Fog, qui est beaucoup moins cité mais qui m'a beaucoup parlé. Après, euh, en bon breton, les films où ça parle de légendes marines et qu'il y a un brouillard sur la mer et des bruits de phare, bon, moi ça me va. Invasion fait, surtout Oui, surtout actuellement. Euh, Invasion Los Angeles aussi que j'aime beaucoup euh, pour, son, pour le message qu'il porte, pour son ambiance. pour, pour
1: voilà, enfin Carpenter pour moi enfin,
0: c'est aussi un épilier du
1: cinéma. Et comme le dit Spike, on sait que Carpenter c'est un grand réalisateur parce qu'il y a une émission sur Twitch récemment sur lui et c'est quand même la preuve que c'est un grand réalisateur. Il n'y a que des gens de
0: qualité au bout de qualité de toute façon, c'est ça
1: Comme Tarkovsky où il devrait prochainement y avoir une vidéo sur YouTube très bonne à son sujet. Alors
0: le, le réalisateur n'est pas forcément très expérimenté, il fait avec ses petits moyens. Il fera tout
1: pour que, ça, pour que ça mérite cette attention. Non, moi, je suis sûr qu'il est très pertinent. <rire> et enfin, cette dernière question pour clôturer ce, ce questionnaire de l'auteur dont il faut pas ouais. dire le nom. Quel est ton film ultime
0: Alors, euh, je vais en citer deux. Je vais pas citer Metropolis parce que j'ai déjà fait, même s'il fait partie du film ultime. Un De ceux que je qualifierais de film ultime, et je me demande si Cédric ne l'avait pas cité non plus. et Je crois que c'est celui qu'il avait cité. Désolé si ma mémoire fait défaut, mais je vais citer Barry Lyndon. Et je crois que c'était ça qu'il avait dit. Euh, et je pense un peu pour les mêmes raisons. Euh, parce que... Euh, déjà, quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça magnifique. Beaucoup le mettraient dans la catégorie... Euh... <rire> Xavier a cité un autre que je vais citer aussi. Merci de nous le rappeler, tu fais bien. <rire> euh, beaucoup le mettraient dans le classique chiant. Euh, Barry Lyndon, euh, moi c'est pas mon cas. Euh, c'est un film qui est... Euh... Je l'ai qualifié comme un chef dœuvre à la croisée des arts, c'est-à-dire qu'il y a de la peinture, il y a de la littérature, il y a de la musique, il y a de l'architecture, il y a tout dedans. Certains pourraient dire bah, dans ces cas-là, si ça mélange tous les arts, c'est pas vraiment du pur cinéma. Mais je sais pas, pour moi, si quand même, c'est vraiment un, tout un héritage qui se, qui se synthèse, synthétise en un film. Et, euh, et j'ai trouvé ça magnifique. Euh, je, du coup j'en cite un deuxième qui était vraiment le deuxième et Mad Max Fury Road bien sûr, euh, évidemment. Mad Max Fury Road, film que je, dont je ne me lasserai jamais de le voir et de le revoir. Une claque de, instantanée, euh, vue en salle, revue deux jours après, revue peut-être six, sept fois depuis. C'est incroyable, c'est un déluge d'action, un concentré euh, surpuissant. C'est pas juste, euh, hein, c'est des gens, ils vont dans un endroit, et puis ils reviennent, et puis on se fait chier. Non, non, non c'est beaucoup plus que ça. Ça raconte énormément de choses, c'est d'une richesse euh, incroyable. C'est largement hérité du cinéma muet. Donc, euh, il ouais, n'y a pas que ça comme qualité, bien sûr, mais bon, voilà. Euh, donc, voilà, c'est très grand. Et pour faire un peu la transition vers le cinéma muet, parce qu'il s'agirait d'en parler un petit peu, bon, très bien aussi, euh, j'aimerais citer euh, L'Inhumaine de Marcel Lherbier. Euh, qui est pour moi mon film muet, ultime. Pourquoi pas Métropolis euh, Métropolis aussi, mais L'inhumène, parce que euh, quand je l'ai vu, j'espérais justement voir un film d'avant-garde, ce qui était un peu le cas pas mal en, en France euh, à l'époque, mais j'ai vraiment vu tout ce que j'attendais d'un film de l'époque, et tout ce que j'imaginais de, euh, de cette époque, en fait, c'est-à-dire quelque chose euh, d'extrêmement euh, inventif, euh, plus... Pas d'idées visuelles, de mise en scène. Euh, L'histoire est très simple, mais je trouve ça, enfin, esthétiquement c'est magnifique. Est... Les décors, j'aime beaucoup les, les décors de Fernand Léger, si je ne dis pas de bêtises, qui a fait les décors du laboratoire. Et cyclo d'Otan lara qui a fait les décors dessus, futur euh, cinéaste d'ailleurs. Ah, en tout cas, pour moi, c'est vraiment la synthèse de euh, tout ce qui me plaît dans les années 20, dans leur côté inventif, euh, soif de nouveautés. Et, euh... et donc pour moi, ça fait mon film de ultime.
1: Ça fait un beau, un beau questionnaire de Marcel, tout cet ensemble. Vu que tu as ouvert sur le cinéma, mais je vais refermer la porte. Non, parce qu'avant qu'on en, en parler. Euh, traditionnellement on parle un peu du news. Euh, ça va être rapide je pense parce que c'est vrai que, étonnamment, je trouve l'actualité ciné un peu calme. Mais, euh, mais je voulais quand même te poser la question sur ce qu'a un peu animé Twitter ces quelques jours. Euh, c'est le trailer de Kaamelott et le fameux extrait sur M6. Déjà, euh, qu'est-ce que t'as inspiré le trailer
0: Oh, c'est pas faux euh, Alors, qu'est-ce qui m'inspire le, le trailer Bah écoute, euh, je ne vais pas euh, faire ce que beaucoup de gens ont fait en le voyant, c'est-à-dire partir sur des conclusions hâtives et euh, dire un peu, euh, parfois, n'importe quoi dessus. Euh, moi, j'aime bien Camelot, la série. Je suis pas non plus un fan ex complètement euh, invétéré. J'ai des amis qui, qui les regardent en boucle, qui connaissent toutes les répliques et autres. Je ne suis pas jusque là, donc du coup, j'ai regardé « le Trailer » quand même avec une certaine curiosité. Et euh, je dois dire que ça a l'air intéressant. En tout cas, euh, moi, ça, ça attire mon attention. Parce que euh, c'est un film qui, je pense, euh, ne va pas chercher à faire que du fan service, mais aussi un euh, peu parler à tout le public dans son ensemble. Et j'ai vu des décors intéressants, des costumes, des choses qui, pour moi, témoignent un peu de l'imagination d'Alexandre Assez qui me paraît très riche. Et donc, je trouve le trailer intéressant. Il montre déjà beaucoup de choses, donc j'espère qu'il n'en a pas trop montré. On verra bien. En tout cas, ça m'intéresse.
1: Tu iras le voir en salle, du coup
0: Oui, oui, je pense. Oui oui ben je pense que j'irai voir en salle euh, j'irai voir en salle c'est certain. De euh, toute façon là je vois que comme, comme j'avais sorti un, un petit tweet un peu euh, pas piquant mais bon j'étais un peu lassé de, de voir ce qui euh, ce qui était dit dessus, c'est-à-dire que je voyais des gens qui voyaient l'extrait qui avait été qui avait été euh, montré sur M6 euh, il y a quelques temps. Euh, qui disent « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur euh, Les couleurs, euh, c'est plat, c'est fade, il n'y a rien. » Alors que peut-être qu'il n'est pas fini, en fait. Je pense que c'est ce qu'il disait. Enfin, qui commence déjà à partir sur... En fait, il y a, comme je disais, il y a deux catégories. Il y a ceux qui disent « Oh là là, une arme Kaamelott au cinéma, je suis trop un fan, j'ai tellement hâte, ça va être génial. » qu'ils sont prêts à dégainer toutes leurs répliques à tout bout de champ. Et les autres qui, justement, sont en contre-courant, on en marre de ça, qui vont dire « Oh, mais de toute façon, Kamlo, c'est de la merde, ça va être nul. » Ils vont encore nous, nous, nous embêter avec toutes tout leurs tout, tout leur, leur répliques lesquelles ils nous saoulent depuis dix ans. Moi, je suis juste là à dire « Ok, euh, ça m'intrigue, j'aime bien la série, j'attends de voir le film et puis je verrai comme un spectateur euh, intéressé et puis on verra bien.
1: Hein. » Surtout qu'apparemment, euh, le ton fa de l'extrait de M6, euh... Lorsqu'on compare au trailer, où il y a un bout de la scène dedans, euh, on peut se demander si, même si ça pas un peu retouché euh, l'extrait, oui. au moins au niveau Et de l'étalonnage.
0: Peu... ouais, Ou qu'il n'est qu juste pas étalonné en fait, mais en tout cas, oui, on voit que les couleurs sont quand même beaucoup plus euh, prononcées dans le, dans le trailer, c'est sympa.
1: Oui, euh, Gray, euh, c'est un peu un style Caméra Café, tout du moins sur le okay. début, parce que, okay. comme le dit euh, Nils plus haut, euh, c'est plus vraiment comme ça euh, sur la fin de la série. Là, en fait.
0: En fait ça commence avec des, les trois premiers livres, voire quatre sont sont, sont vraiment faits sous forme de, de sketch ou de petites pastilles qui durent une minute à tout casser, euh, pas mal d'humour et plus on avance plus les épisodes sont, sont longs et à la fin c'est même des très longs épisodes parfois de 20 minutes par une heure où l'humour est beaucoup moins présent et on atteint quelque chose de plus sérieux. Donc il faut s'attendre à un film qui soit... Euh, un peu sur ces mélanges de tons où on va avoir et du second et du premier degré, ça va être euh... sérieux, pas trop, enfin voilà, ça, ça va pas être comme Caméra Café, on va juste ressortir les blagues sur une heure et demie, juste pour plaisir, non, non ça va être juste ça.
1: Ça ressemble à Caméra Café au début, puisque c'est la série qui a pris la suite de Caméra Café sur M6.
0: Ah oui, c'est et... le même format et c'est le même, même producteur, je crois
1: Oui, c'est ce que M6 avait demandé tout du moins au début, après Astier mmh. a eu peut-être plus de liberté là-dessus. Oui, c'est sûr. Depuis Astier,
0: pour moi, c'est quand même un gars qui a qui un peu touche à tout et euh, qui, a, qui, a, qui a une bonne qui a l imagine, l imagine, l imagination et de la générosité. Donc, j'ai assez confiance en lui. Je suis quand, quand, quand même assez curieux de voir ce que ça va donner sur un format long métrage. Je suis assez confiant, mais on va
1: voir ça. Et la transition est toute trouvée, puisqu'on parle d'un sujet très bruyant pour, euh, pour bifurquer sur un qui l'est beaucoup moins. Ce que je propose euh, après quasiment une heure d'émission déjà. Euh... On passe dans le vif du sujet, qu'on parle un peu de cinéma muet. Qu'est-ce que t'en dis Moi, ça, ça, ça me dit bien. Peut-être on pourrait un peu replacer euh, quelques repères euh, avant. Je sais pas si tu veux le faire ou tu, si tu veux que je m'en charge. Euh, je peux, hein, comme tu veux. Euh, bah, euh, comme avec plaisir, je te laisse abreuver de connaissances euh, le chat et moi-même.
0: <rire> bon, de toute façon, je vais pas non plus faire un une passe exhaustive sur, euh, sur tous les repères qui existent parce qu'ils sont bien trop nombreux et de toute façon on aborde comme un, un faux sujet parce que le cinéma muet c'est quand même euh, plus que juste ce qu'on pourrait qualifier d'un genre ou autre, c'est comme tout une, un pan du cinéma qui représente comme une, une, une trentaine d'années. <rire> en tout cas, bon, il est certain que si on parle beaucoup dans le cinéma muet de ces classiques, des années, notamment 20, eh bien hein, il commence bien avant, bien avant ça puisque dès les années... Euh, 1890, on a commencé à inventer des procédés qui étaient capables d'impressionner sur pellicule euh, des images et de donner l'illusion du mouvement grâce à des, des systèmes qui permettaient donc, de, bah, de, de capturer, on va dire, enfin, de, de créer des films en, en quelque sorte. Donc euh, il y a eu cette fameuse période de, de qui a inventé le cinéma, puisque euh, bien entendu, euh, on ne peut pas ne pas citer euh, Edison et Dixon qui sont un peu les. Euh, les premiers, on va dire, à avoir. Parmi les premiers, parce qu'il y avait aussi quelques autres avant, il y avait aussi l'île le Prince, qui a un peu disparu de, de l'histoire, tout comme il a disparu de la circulation euh, une certaine journée de 1888, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, avant les Lumières, il y a eu quelques personnes, dont notamment Dixon et Edison, qui ont inventé ces procédés-là, sachant que eux, ils avaient misé sur un, un, ce qu'on appelle donc, le kinétoscope et kinétographe. Euh, notamment kinétoscope qui permettait de euh, d'assister à une séance on va dire individuelle donc euh, grâce à une machine dans laquelle on, met, on, donc on, on mettait son œil dans un, dans, un, dans, un, dans, un, dans un trou on regardait euh, donc le, le film de manière de manière individuelle donc c'était euh, avant finalement les lumières hein, dès 1810 91 92 ils ont commencé à, à produire des films mais bon puisqu'on parle de cinéma ça vient bien de d'un autre mot qui, qui est donc cinématographe, qui a été inventé par les Frères Lumière, euh, qui avait réussi à trouver quelque chose de plus complet. Ils avaient misé sur autre chose, c'est-à-dire un, un système qui permet non seulement de filmer, mais aussi de projeter. Donc C'était le grand atout de leur invention, puisque euh, dès lors qu'ils filmaient leur... Bah, leur leurs film euh, ils étaient capables de, de les projeter, donc dès 1895, ils ont commencé par des, des projections euh, privées en été, et puis la fameuse projection euh, du euh, 28 décembre 1895, euh, qui, a, qui a un peu fait sensation, en tout cas qui a, qui a, marqué, euh, qui a marqué durablement l'histoire du cinéma, parce que c'est un peu là qu'on qu situe le, sa naissance, alors après c'est toujours un débat, mais en tout cas c'est là qu'il y a eu cette fameuse séance où la légende urbaine aussi raconte que les gens c'était... Euh, soudainement euh, couché, ou en tout cas mais reculé subitement, voyant un train leur foncer dessus. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, il me semble que l'arrivée d'un train en garde la Ciotale n'était même pas programmée jour là. Donc, voilà. Tout ça pour dire que c'est une période pleine de légendes euh, où les repères historiques existent, mais il euh, y a beaucoup d'interprétations qui, qui existent derrière.
1: Est-ce que tu as quelques repères historiques à nous donner Oui, oui, oui. <rire>
0: Quelques-uns quelques à la volée pour pas non plus trop vous endormir avec un cours magistral. Mais euh, bien sûr, il est impossible de ne pas parler de Georges Méliès, qui a été euh, celui qui a, un peu, euh, qui a créé le premier studio de cinéma de l'histoire en 1897 euh, à Montreuil, qui, qui lui permettait donc de, de réaliser ses films en, en, en toutes en toute circonstances. Euh, C'est lui aussi qui a réalisé le, euh, ce qu'on appelle un peu le, le premier film politique de l'histoire avec l'affaire Dreyfus, qui durait 13 minutes en 1899, donc ça montre aussi que Méliès n'était pas juste un homme à truc ou à fantaisie, mais qui a aussi euh, raconté l'histoire de son époque. On a eu, euh, dès cette époque aussi, des cinéastes anglais, pas tous leurs noms en tête, mais ils se regroupaient sous le nom de l'école de Brighton, qui pendant une dizaine d'années environ, jusqu'en 1908, ont euh, beaucoup euh, expérimenté sur le cinéma, ils ont un peu été pionniers dans pas mal de choses, ils ont fait le, le premier gros plan. Euh, C'est un film qui s'appelle, il me semble, enfin un des premiers grands, très gros plans, qui s'appelait je crois The Big Swallow, euh, 1901, il me semble, quelque chose comme ça. En tout cas, ils ont fait beaucoup de, de films où ils expérimentaient les choses, donc ils, ils décomposaient l'image, ils faisaient des... Euh, des, des, comment dire, des... On, a, on pourrait appeler ça des travelling, mais ils posaient, par exemple, une fois, ils avaient posé une caméra sur un train en mouvement, donc du coup, ça donnait l'illusion du mouvement, des choses comme ça. Enfin En tout cas, c'était une période de découverte et d'expérimentation qui a été euh, très riche. Mais c'était aussi une, une époque, on pourrait un peu qualifier d'aube du cinéma, où on était encore sur vraiment des, des formats euh, très courts. Euh, pour répondre à ta question, euh, Xavier, en tout cas, Loïs Weber, en effet, était parmi celles qui ont populariser le split-screen, je pourrais pas affirmer que c'est elle qui l'a inventé, mais c'est en effet elle qui est, le, euh, qui est en affaire les tout premiers, les plus célèbres dans Suspense, de 1913, où justement en effet, elle a eu l'idée de, de scinder en trois triangles la scène où il y a, euh, si je me rappelle bien, d'un côté le voleur qui s'apprête à rentrer dans la pièce, euh, la police et euh, la femme qui appelle la police. Donc euh, oui, oui, euh, juste pour, pour répondre à ta question, euh, il y avait en effet euh, Bon, je ne vais pas faire toutes tous les inventions de procédés cinématographiques parce qu'il y en a tellement.
1: Il y a Alice Guy aussi a... parmi les femmes.
0: Oui, bien sûr. Le préciser qu'elle première erreur de fiction. Femme, puisque nous y sommes, nous parlons des femmes, bien sûr. Euh, ce n'est pas parce que nous sommes euh, à cette époque-là que les, les femmes n'étaient pas reconnues. Bien au contraire, il y a eu beaucoup de femmes qui ont marqué le cinéma. Donc, on a fait Alice Guy qui a fait donc la. Alors, je crois que c'était La Chou, qui est un des premiers films de fiction tout à fait en, en 1896. Ça. Il y a eu, donc, euh, comme disait. Euh, Xavier Louise Weber, qui était une femme euh, importante à l'époque du cinéma aujourd'hui. Je crois d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, qu'à une certaine année, euh, elle était, euh, je crois, la, la personne la mieux payée euh, de, du secteur. Donc, euh, autant dire qu'elle était quand même influente. On peut citer aussi euh, Lothar Edinger, euh, qui a été la réalisée... Désolé pour mon allemand, hein, j'ai pas, pas fait allemand à l'école. Qui a été une grande réalisatrice de films d'animation dans les années 20, qui a notamment réalisé Les Aventures du Prince Ahmed, qui est aujourd'hui le plus ancien long métrage d'animation conservé, qui date de 1926, qui est un, un travail énorme en papier découpé, qui a demandé des centaines de milliers euh, d'images euh, pour le de composer, et qui en a fait, fait d'autres derrière. On peut aussi citer euh, Marie Pickford, qui était une actrice très influente, euh, qui était aussi dans la production, voire euh, la réalisation. Euh, dans les années notamment 1910 et un peu 1920, qui fait aussi partie des fondateurs, elle, elle étant la seule fondatrice des hommes de la United Artists en 1919. Euh, on peut citer aussi donc, les, les actrices qui furent les premières stars euh, du cinéma, notamment une que je retiens parce que c'est pour moi une actrice formidable, c'est Lillian Gish, qui a été notamment la muse de euh, David War Griffiths, qui a tourné dans euh, énormément de films dans les années 1910-1920 jusqu'à notamment aussi considérer un film non muet La Nuit du Chasseur donc je cite ces femmes il y en a d'autres évidemment mais en tout cas les bon de rappeler en effet que les, les femmes ont été pionnières dans le cinéma et pour pour revenir sur Alice Guy elle a aussi contribué à elle a aussi vécu une, une aventure cinématographique aux, aux États-Unis qui était un peu le après la France le nouvel Eldorado du cinéma et euh, qui euh, qui a quand même une, une, une belle carrière et qui a, qui a marqué l'histoire et il est bon toujours de, de rappeler son, son importance, euh, son importance dans, dans son histoire. Donc en effet, oui, euh, ils ont pesé dans le game dès, dès cette époque et euh, c'est important de, de, le, de le rappeler. Euh, je cite aussi euh, bien sûr euh, l'année 1902, euh, qui n'est pas importante parce qu'il y a la, la sortie du Voyage dans la Lune de Megas qui est son chef d'œuvre. Un film d'une durée assez longue pour l'époque et qui est vraiment un, un film fondateur aujourd'hui, qui reste un modèle et, et un film plein d'imagination qui condense vraiment tout le génie de Méliès qui a son apogée à cette époque qui et, et aujourd'hui encore fascine et c'est bien normal. Euh, J'ai cité aussi euh, l'année 1908 euh, pour un film qui s'appelle L'Assassinat du Duc de Guise. Pourquoi Parce qu'à cette époque, donc, il y a une société qui s'appelait le Film d'Art qui en fait avait pour vocation, enfin pour volonté d'intellectualiser un peu le cinéma qu'il jugeait comme un art un peu populaire euh, pour son, notamment ses origines, il euh, beaucoup aux fêtes foraines et, et euh, le fait qu'il était beaucoup euh, diffusé dans les, dans des cafés ou des, des fêtes foraines. Eux, je pense donc les personnes qui ont contribué à cette société du film d'art cherchaient à, à intellectualiser le cinéma et un peu à anoblir cet art naissant et euh, Bon, ils ont, pris, euh, beaucoup, ils, ont, ils ont subi beaucoup d'échecs. Euh, L'assassinat de Guise reste leur plus gros, euh, leur plus gros euh, coup de maître, on va dire, dans le sens où c'est un film qui a beaucoup marché et qui, euh, pour l'anecdote, euh, est le seul film, enfin le premier film pardon de de l'histoire à avoir une, une bande originale spécifiquement commandée pour l'occasion et qui a été commandée, euh, composée pardon par euh, Camille Sassens. Voilà une, une une anecdote intéressante dans le sens où euh, Jusqu'à jusqu'à les films étaient généralement accompagnés de musique improvisée et aussi beaucoup par des bons menteurs qui euh, qui décrivaient les scènes. Donc, à l'époque, le cinéma était un art très vivant dans le sens où euh, si aujourd'hui on se plaint dans une salle de cinéma au moindre chuchotement et au moindre bruit de popcorn, il faut savoir qu'à l'époque, les gens euh, assistaient à une séance vraiment euh, vivante dans le sens où bah, il y voyaient un film et les gens parlaient. Il y avait une animation. Donc, euh, donc en tout cas, euh, voilà pourquoi après le, le film d'art a un peu cherché à, à changer. C'est ces choses-là, je vois que Segundo de Chomon est aussi mentionné à juste ce titre. Lui aussi, c'était un peu le, on va dire, un frère on va dire, spirituel de Méliès, qui aussi était un homme qui, a beaucoup fait de, qui, qui faisait beaucoup de trucage et qui a eu beaucoup, aussi beaucoup d'idées. Beaucoup il me semble d'ailleurs qu'il a un petit peu, euh, un peu piqué, voire beaucoup à Méliès. De toute façon, ce n'est pas le seul, mais dans les, dans les années 1900, en tout cas, c'était un, un cinéaste important. Et donc, il y a eu toute cette époque en fait, où le, le cinéma a, un petit peu, euh, comment dire, euh, une, je veux dire, s'est cherché, ou en tout cas, a, a, a grandi un peu dans, dans son enfance, jusqu'à à peu près les années 1914-1915, où là, il a franchi un, un cap. Donc, quand je dis franchir un cap, je ne dis certainement pas quest ce qui avant était moins bon. C'est juste pour dire qu'il a, a, a suivi une dynamique qui le qui les rapproche de l'époque d'aujourd'hui, Ou euh, en tout cas, on a eu. Euh, qu'on va dire, la, la bascule vers le format du long métrage, en fait, il y a eu plusieurs choses qui sont passées. Euh, il y a eu l'apogée du cinéma italien avec des cinéastes comme Giovanni Pastrone qui réalisait les premiers grands péplums de l'histoire parce qu'on parle des années 50-60 mais euh, au début des années euh, 1910 euh, il y a eu aussi des grands péplums des grandes œuvres comme euh, Les Derniers Jours de Pompéi Covadis et surtout Cabiria euh, qui est, je recommande fortement d'ailleurs, qui est un des premiers il me semble film a utilisé le travelling sur rail, qui est aujourd'hui une normalité totale, mais en tout cas, euh, à l'époque, c'était une pure innovation. Et euh, c'est l'époque, donc, euh, aussi où euh, un certain David Ward-Griffith a aussi pas mal pesé dans la balance puisqu'il produisait une quantité euh, astronomique de films et il a euh, notamment sorti ses premières grandes œuvres, en tout cas ses premiers grands longs métrages à cette époque-là. Bon, je vais le citer, même s'il est très polémique, mais euh, la naissance d'une nation est arrivée à ce moment-là. Euh, quoi qu'on en dise, et bien sûr je ne remettrai certainement pas en question euh, les critiques qui sont faites à son égard pour son, euh, sa prise de parti euh, qui est sans équivoque, en tout cas il a durablement marqué le cinéma parce qu'on va dire c'est la première grande œuvre à avoir euh, marqué les esprits, pas juste pour son discours bien sûr un peu abject, en tout cas une, une œuvre de trois heures, monumentale, qui a été le plus grand succès au box office pour son racisme, qui a, qui, a, qui a été le plus grand succès au box-office jusqu'à rentour n'importe le vent et qui, on va dire, a un peu lancé la, la période des, euh, des, euh, des longs-métrages, enfin, en tout cas la, la normalisation du long-métrage comme un, un, un format habituel. Et aussi, euh, il coïncide avec euh, la fin de l'hégémonie euh, qui était déjà un peu entamée, du cinéma français sur le cinéma mondial, puisqu'avec la Première Guerre mondiale, euh, bah, les Français avaient malheureusement un peu la tête ailleurs et au cinéma, et euh, les Américains ont largement profité, euh, non pas juste volontairement, mais par la situation, pour euh, maintenir leur production et devenir euh, les leaders sur le marché, ce qui n'a finalement jamais changé depuis. Donc il y a eu une vraie bascule à cette période-là euh, sur, sur l'histoire du cinéma. Et encore quelques petites dates que je peux mentionner, je ne vais pas te refaire toute la liste que j'ai faite parce qu'on va, va y passer la soirée, mais euh, j'aimerais citer aussi l'année 1919 pour euh, notamment la fondation du VG4 à Moscou, notamment par euh, Lev Kuleshov et euh, toute une tribu de jeunes cinéastes euh, russes, juste après donc la, la Révolution, qui euh, en fait coïncide avec une, une volonté de, de créer, de faire de, de nouvelles choses suite à cette révolution culturelle. Chose qui s'est faite d'abord dans la douleur, puisqu'il euh, n'avait pas de moyens, il n'y avait pas de pellicule, il n'y avait rien. Donc ce qu'il faisait, c'est que concrètement, il reprenait, par exemple, des films de Griffiths ou d'autres cinéastes, et euh, il le remontait à leur manière. Et c'est un peu là qu'en fait, ils ont commencé à élaborer des, des théories sur, sur le montage au cinéma. Et, euh, et ce, qui, ce qui fait en fait le, le véritable langage du cinéma, ce qui a été aussi un, un vrai sujet pour un, un certain Sergei Eisenstein, euh, puisque... Euh, le, leur, leur grande question, finalement, c'était de savoir ce qui distinguait le cinéma des autres arts et ce qui faisait un peu son, son unicité, et c'était pour eux donc le, le montage. Donc, euh, pour, enfin, ils ont réalisé beaucoup de films à cette époque-là, donc euh, la première moitié des années 20, avec une volonté de, de créer, de, de faire de la nouveauté. Et, euh, et donc, c'est là qu'il y a tout un courant qui est né, donc on a cette fameux dont, le, on va dire, même s'il il était loin d'être le premier, d'ailleurs... Euh, à rejoindre la, la mouvance mais dont le on va dire, maître entre guillemets c'est Eisenstein l'a d'autres comme Poudotkin, Rome euh, ou Kudrychoff pour, pour ne citer qu'eux donc le, le cinéma russe a connu un certain essor sachant qu'il y a eu un cinéma pré-révolutionnaire avec des cinéastes comme euh, Evgeny Bauer qui avait beaucoup d'idées mais euh, il y a eu cette fameuse pause entre guillemets à, à cause de la révolution et il y a toute une frange en fait du, euh, du cinéma russe qui a, qui a quitté le pays dont Bauer, justement, qui a voulu le faire, et il en est mort. Et il s'est blessé, enfin, jean rhymes c'est clairement pas drôle, mais il s'est blessé en, en, en partant et euh, il est mort sur le, sur le chemin. Et pourtant, c'était un cinéaste qui avait déjà beaucoup d'imagination et euh, qui euh, était très en avance, je trouve, sur son temps, parce qu'il utilisait déjà pas mal de, de travelling, il mettait des mouvements dans ses plans, il avait des films comme Après la mort, pour, 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 le, pour citer un exemple, qui sont, sont vraiment intéressants à voir pour le côté euh, en avance sur l'entente qu'ils ont. Et donc il y a aussi une partie qui a immigré, par exemple, en France et qui a permis de fonder l'Albatros, la donc avec des cinéastes comme Volkov, Tourjansky et aussi des acteurs comme Ivan Mojoukin, qui est un, un acteur de, de l'époque que j'admire énormément, pour moi qui est un des plus grands de son époque. Je pourrais faire un aparté complet sur lui parce qu'il a tellement de choses à dire, mais en tout cas, ils ont fait partie, ces cinéastes qui ont Réussi à être inventif tout en raisin, ré, 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 réussissant pardon, à faire un peu des films grand public ils arrivaient à faire des films à, à gros moyens c'est vraiment très ambitieux sans, sans être trop dans le conventionnel euh, c'était vraiment euh, c est, c est, leurs films sont vraiment très intéressants je recommande notamment euh, Maison du mystère qui n'est pas vraiment un film parce que c'est un feuilleton mais euh, on y trouve Ivan Mojoukin contre Charles Vanel, qui est un acteur que les gens connaissent plus pour sa, sa, sa carrière parlante, mais il a beaucoup été dans le muet. Euh, je sais que c'était dispo à une époque sur Henri par la Cinémathèque, je ne sais pas s'il est encore, mais en tout cas, si vous pouvez euh, voir ça, ça dure 6 heures, mais c'est vraiment très prenant. Euh, il y a eu aussi Michel Strogoff euh, avec Ivan Mojoukin un acteur principal, c'est euh, magnifique, un excellent film d'aventure de quand même 2h45, mais moi je ne suis pas en ça à l'instant. Et euh, un autre film que, qui est méconnu, mais qui est aussi sur euh, Henri par la Cinémathèque, je l'ai vérifié tout à l'heure, qui est Le Brasier Ardent, qui a été réalisé par euh, Ivan Mojoukine aussi. C'est sa seule réalisation, parce que en fait, alors c'est un film qui est, pareil, plein d'idées, plein d'imagination, euh, il, il y a du fantastique, du thriller, du policier, de la comédie, enfin ça mélange tout, mais euh, c'était tellement, on va dire, euh, euh, des conventions de l'époque, parce qu'il ne faut pas croire que le cinéma, il y a eu du mainstream euh, qu'à partir d'aujourd'hui, des Marvel. Hein, à l'époque, il y avait déjà un cinéma euh, mainstream, entre guillemets. Et c'était tellement éloigné de ça que le public a complètement boudé son film. Et euh, ça l'a complètement découragé euh, de réaliser ensuite, ce qui est vraiment un vrai gâchis. Par contre, il euh, y a un, un plus ou moins jeune homme de l'époque qui, euh, qui a assisté à ce film-là qui a énormément aimé ce film, c'est un certain Jean Renoir qui s'est lancé dans une carrière dans la céramique et après avoir vu ce film, il a dit « Ok, je vais faire du cinéma ». Donc si euh, Majoukine a fait un bide au cinéma, on peut lui, on peut lui euh, devoir au moins la carrière de Jean Renoir et ça, c'est déjà euh, quelque chose... C'est une belle réussite, quoi. On, on peut le dire. Et, et, et je pense que tu veux dire quelque chose. <rire>
1: Eh ben non parce que moi si tu veux là je, je profite, il y a tellement de, de puits de connaissances entre le chat et toi que, que c'est absolument passionnant à écouter, Je j'ai rien à rajouter tellement c'est complet pour l'instant.
0: Bon bah écoute merci mais en tout cas c'est vrai que bon, moi, je, il faudrait des heures et des jours entiers pour faire le tour de tout ce qu'il faut là, j'ai déjà zappé pas mal de choses donc c'était euh, tellement vaste que... C'est ah. dur de, de tout synthétiser.
1: Ah, et puis Spike l'a très bien résumé. C'était quand même. On est arrivé quand même à la fin sur une grosse perte pour le monde de la céramique.
0: Ah malheureusement oui. Hein. Là euh, j'aurais bien aimé avoir des euh, des belles des belles poteries ou autres de, de notre ami Jean Renoir. Malheureusement hein. on aurait eu la règle du jeu ou, euh, la grande illusion. Euh, je pense qu'on est perdant au change clairement. Hein, mais...
1: Ouais clairement. C'est pas comme si les deux étaient des petits films insupportables à voir.
0: Oui bah franchement. Voilà, C'est anecdotique hein, comme cinéma, on fait, on fait avec. Quoi.
1: Je me remets dans mon costume d'animateur et, euh, et plus de spectateur parce que j'avais quand même quelques questions à te poser sur le cinéma muet. Et surtout, en fait, mais tu as peut-être déjà à moitié répondu hein, par ce très beau portrait. C'est un laboratoire d'expérimentation finalement le cinéma muet bah, Par défaut, oui.
0: On va dire par défaut parce que euh, le cinéma n'est muet que mais Disney, enfin, ce cinéma Disney que, enfin, en tant que lui-même que parce qu'aujourd'hui, le cinéma, en tout cas, il me parle, mais... Euh, en fait, moi, j'ai tendance un petit peu à... à faire une analogie entre euh, le Big Bang et l'histoire de l'univers et celle du cinéma. C'est-à-dire que, aujourd'hui, le cinéma est comme il est, il a ses, on va dire un peu, ses conventions, ses... ses classiques, ses pierres angulaires, plein de choses, mais... il faut se dire que tout a été imaginé ou inventé dans les toutes premières années. C'est-à-dire que, vraiment, je voyais que euh, Xavier faisait des mentions sur les premiers films d'horreur, etc. Premier film d'horreur, euh, Le Manoir du Diable de Béliès, 1996. Euh, premier film de science-fiction, on pourrait dire Le Voyage dans la Lune, mais il y a sûrement d'autres avant. Enfin, on pourrait même dire même la Lune à un mètre, qui est même plus vieux. Il y a... C'est en effet un laboratoire d'expérimentation dans le sens où euh, il y avait plusieurs choses qui, sont, qui, qui, se, qui, ont, qui ont permis de penser ça. D'abord, bah, les inventeurs qui, ont, qui avaient plein d'idées, qui, qui, comme Méliès. D'ailleurs, j'ai vu quelqu'un le citer, et c'est très justement dit, Méliès euh, à qui on doit énormément, parce que euh, pour les lumières, le cinéma, c'était juste une invention d'un bon, temps. C'était juste une invention d'un temps et Méliès s'est dit non attendez moi je, je, je suis magicien euh, je sais faire des choses je pense que le cinéma est capable de faire mieux que enfin mieux d'autres choses et euh, même si on dit alors pareil c'est un peu une légende urbaine qu'il a découvert le premier truc par hasard en filmant un bus enfin un bus un véhicule qui, qui roulait et que à un moment la la pellicule s'est coincée donc du coup ils, ils ont dû la remettre en place ils ont relancé le film et que du coup en, en regardant le film fini ben, ils voyaient le, le, la carriole passer, et puis d'un coup, hop, elle disparaît. Ils ont dit, ah, tiens, le... peut-être qu'on a un truc. Bon, ça, c'est un peu la légende du Wren, mais en tout cas, euh, il y a eu ces premiers inventeurs, et après, euh, ben, il y a eu, ben, comme je disais, l'école des Brighton, qui s'est dit, tiens, ok, alors euh, eux, ils ont, ils ont été les premiers théoriciens du cinéma, qui, qui ont commencé un petit peu à, à essayer d'inventer de nouveaux plans, des nouveaux cadres, un peu sortir du plan fixe, des choses comme ça. Donc, oui, oui, je pense que pour, pour répondre à tes questions de manière plus synthétique que ce que je fais depuis tout à l'heure, euh, oui, en tout cas, ça a été une période qui a été extrêmement riche en inventions, tout simplement parce que le cinéma a été inventé à ce moment-là. Il y a 30 années où ils ont eu une foule, une foule immense d'inventeurs, de, 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 de théoriciens et d'artistes qui ont, qui ont apporté leurs leur, leur pattes à, à tout ça. Et euh, j'ai un peu la sensation finalement que euh, quand, il arrivait à, fin, quand il arrivait à la fin de la période du muet, donc à la fin des années 20, il avait pour moi atteint une sorte de sommet, c'est-à-dire qu'il a atteint vraiment une maturité impressionnante. On voit des films comme Métropolis, euh, fin, les films des années 20, 27, 28, il y a vraiment autant dans l'esthétique que dans la, la puissance des images et, et plein de choses, il avait vraiment atteint une, une maturité qui fait que quand on a basculé au parlant, j'ai l'impression qu'il y a eu c'est un peu, peut-être péjoratif de dire ça, mais une petite phase de régression qui a fait que le cinéma a dû reprendre ses repères pendant une période et qu'il a fallu un peu tout reprendre à zéro. Mais je suis un peu surpris comme, de l'adaptabilité qu que le cinéma a eu de se dire, du jour au lendemain, mais encore même sur un laps de temps assez court, de sortir d'un schéma dans lequel il était depuis euh, 30 ans. Pour citer Yvonne Mojoukine, pour lui, il était inconcevable que le cinéma se... ne se soit pas muet quand ils sortent de ce schéma et qu'ils arrivent ensuite à le faire parler. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans cette époque-là. Pour répondre à une question, en effet, le, 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 le cinéma a aussi une part érotique, voire pornographique. Je pense que les yeux du, des spectateurs étaient assoiffés de, de choses un petit peu, on va dire, à cacher de ceux du grand public. Donc, je ne sais pas de quand date le premier film érotique, mais en tout cas, je, je crois que c'est vraiment dès le tout début. Hein, qui, qu'est-ce qu'on pourra considérer comme des films rotés. En tout cas, voilà, euh, c'est en effet un grand laboratoire d'expérimentation où il y a eu des théoriciens incroyables, des artistes plus ou moins incompris ou euh, d'autres qui ont réussi à avoir leur postérité. Et c'est ça que je trouve assez magnifique, c'est que euh, même si euh, on pourrait se dire que les films de cette époque sont un peu désuets ou, ou ne correspondent plus du tout au canon du cinéma d'aujourd'hui, je dis « bon, enfin c'est grand public et euh, j'en veux certainement pas au grand public de penser ça, en découvrant des films de cette époque-là, et c'est ce qui est comment en, en métropolis pour commencer par lui, euh, en découvrant des films de cette époque, on, on a toujours des surprises en se disant « Ok, ah, ils avaient déjà pensé à ça, ah, il, ah, il y a ta idée, il y a idée. Euh, » Et ça, je trouve assez magnifique, c'est que même si ces images ont vieilli euh, parce que la pellicule s'est dégradée, même si des, des années se sont écoulées, et bien, donc, il est d'une richesse infinie et il est loin d'avoir livré Enfin, le cinéma muet. Le cinéma de cette époque est loin d'avoir livré tout ces
1: parce que moi, alors là, moi je ne te cache pas que je, mes connaissances en cinéma US sont très limitées. Que J'ai essayé de m'y mettre un peu en découvrant quelques classiques que tu m'avais donné pour préparer cette émission. Ce qui me frappe, moi, justement, c'est au delà de cette expérimentation, on sent, on sent que, que tout est possible, ou presque, à cette époque.
0: Oui, ah, c'est exactement ça.
1: Il y, y a un vent de créativité qui est, qui est fou, et, et, et notamment sur un point... Parce que pour compenser le fait qu'il qu soit muet, et quand je dis muet, c'est peut-être important de le rappeler pour ceux qui ne sont pas au courant, muet ne veut pas dire sans son, hein. il y avait souvent des orchestres qui accompagnaient, il y avait quand même une bande sonore qui accompagnait ça, mais il y a un... moi c'est au niveau de l'image en fait. Tu sais, on a cité beaucoup Méliès et euh, on peut citer tout le travail visuel et tout le travail sur les effets spéciaux, notamment par le voyage dans la lune de Méliès, mais on prend une période à l'apogée notamment, euh, je crois que c'est une période qui te tient beaucoup à cœur, l'expressionnisme allemand, euh, oui. Moi, ce qui me frappe, c'est que chaque plan, presque, me colle une mandale, mais me fout par terre à chaque fois, avec une créativité qu'on ne voit plus aujourd'hui.
0: Ah oui, c'est certain. En tout cas, le, ce, enfin, le cinéma allemand des années 20, est, esthétiquement, il y, y, y a quelque chose de, de très particulier. Enfin, L'expressionnisme, c'est quand même un, un mouvement qui l'a marqué, euh, c'est un peu... Toujours difficile de savoir jusqu'où serait l'expressionnisme en fait parce qu'on a tendance parfois à, le, à, à lui faire dépasser les frontières qu'il avait en réalité l'expressionnisme c'est un mouvement qui est pas euh, comment dire euh, qui... associé qu'au cinéma hein, ça a touché tous les, tous les différents arts et même bien avant le cinéma c'est à dire que dès le début du, du 20e siècle l'expressionnisme a, a touché bon, notamment la littérature la peinture et, et autres euh, en ce qui en fait, il, il s'opposait à l'impressionnisme dans le sens où il « il, stylisait » beaucoup la réalité pour lui donner pas ce côté euh, fantastique. Euh, il, il, justement, de son, de son nom, il, il soulignait un peu l'expressivité des choses. Euh, dans, dans une époque où il y avait une certaine peur de catastrophe dans la société allemande, et une peur qui a finalement euh, trouvé euh, concrétisation euh, avec la, la Première Guerre mondiale, et c'est seulement après elle que euh, l'expressionnisme a vraiment pris sa place, notamment dans le cinéma euh, allemand, qui était finalement le plus propice, en tout cas le plus à même d'en faire, puisque on se trouvait dans un pays qui avait été dévasté et ruiné par la guerre, et euh, on a eu les premiers films vraiment expressionnisme, parce que expressionnisme pardon. Il y en avait quelques-uns avant qui avaient un peu préfiguré le mouvement, donc, euh, notamment avec le cinéaste Paul Wegener, qui avait réalisé L'étudiant Prague en 1913, un film qui est assez intéressant et assez étonnant pour l'époque où, euh, je crois, c est, c est, je ne dis pas de bêtises sur le, le synopsis, c'est un, un étudiant qui finit par vendre sa propre image de, de lui dans le miroir au, au diable, et, euh, et qui finit en fait par avoir ce double maléfique qu'elle suit partout. Et il a aussi réalisé, euh, deux ans plus tard, une première version du Golem, euh, qu'il rééditera en 1920 ensuite. Et donc, 1920, c'est la période justement où l'expressionnisme est clos euh, au, au vu du grand jour, notamment avec un film que je crois que tu as vu, qui est Le cabinet du docteur Caligari, qui est vraiment une pierre angulaire du cinéma allemand et du cinéma en général, qui reflète vraiment euh, toute, on va dire, la philosophie de ce cinéma et du cinéma allemand de l'époque. C'est-à-dire que, à ce moment-là, il n'y a plus de moyens, mais il y a une, cré une créativité qui est folle. On a envie de reconstruire. Et bah, le cabinet du docteur Caligari euh, se dit « bon ok, euh, les lumières, on ne va pas vraiment les faire avec éclairage, on va les faire en peignant des décors ». Et le cabinet du docteur Caligari, c'est que ça, c'est des décors entre guillemets, hein, en carton pâte avec des ombres qui sont peintes au sol et autres, et ça a un, un côté très artificiel, mais c'est euh, ce qui fait un peu la magie du film. Et bon, quand on le voit, on, on comprend aussi pourquoi euh, c'est artificiel. Je n'en dirais pas plus. Euh, et donc, au-delà de ça, il y a vraiment une atmosphère, un jeu sur les contrastes euh, et les lumières, justement, et euh, aussi des acteurs. Euh, je citerai notamment Conrad Weidt, euh, qui joue euh, Cesare dans le film, qui est un peu le « hein, zombie hein, », le, le mort le vivant. Souligné. Somnambule, voilà, c'est exactement, c'était le bon mot. Tu, tu l'avais, euh, et qui sera d'ailleurs un des, un des acteurs phares de, de cette période euh, dans le cinéma allemand. Et, euh, et donc, on a cette première phase de l'expressionnisme qu'on dirait, qu on qualifierait de caligarienne, euh, où il y a d'autres films comme *De l'aube à minuit* de euh, Karl Heinz Martin, qui est beaucoup moins connu, mais qui lui est un peu, euh, un peu antérieur. J'antérieur, c'est peut-être deux de mois maximum. Il est dans la même veine, même plus brute encore, avec vraiment des décors dessinés de lutte. C'est vraiment extrêmement. Les décors sont stylisés, mais pareil, C'est le même type de film. où finalement, il s'agit de comp compenser la, la faiblesse, en tout cas le manque de moyens, par finalement une expression des tourments mentaux des personnages. Euh, à travers bah, ce qui se passe, et, euh, et tout ce qui, finalement, en général, tout ce qu'on voit, c'est plutôt quelque chose d'intérieur que d'extérieur. Et euh, c'est ce qui va marquer vraiment le, le, le cœur du cinéma expressionniste, expressionniste, qui va durer presque jusqu'en 1924, on va dire. Euh, donc, il y a des films qu'on peut associer à ce mouvement. Pour citer des connus, Nosferatu, Le, le Docteur Mabuse, euh, entre autres. Je dis qu'on peut parce que c'est plus, il euh, y a un peu de nuance à apporter à tout ça. On pense aussi aux trois lumières de Fritz Lang encore. Il euh, y a des films moins connus aussi comme euh, Genuine de Robert Wynne, toujours je crois, ou Raskolnikov aussi de 1923. Euh, des films qui sont un peu souvent difficiles à trouver, ou en tout cas euh, difficiles à trouver de, de bonne qualité. Ils ont un peu disparu de la circulation pour certains d'entre eux, mais c'est la période vraiment où on, où on parle d'expressionnisme comme un un mouvement qui est, entre guillemets, complet, parce que ensuite dans, dans la, après 1924, notamment, on va dire qu'on parle plus vraiment de films expressionnistes, mais de films qui euh, ont des, une part expressionniste. Ils sont plus purement expressionnistes, mais ils ont une part. C'est-à-dire à cette année-là, il y a quelques films qui sortent, comme euh, Le cabinet des figures de cire qui a été par Paul Henny, qui a fait plus tard, je crois, L'homme qui rit. Puis euh, un film qui... Euh, qu'on pourrait qualifier d'expressionniste, mais qui est étonnamment à côté un peu méta dans le sens où quand on le voit, donc ça raconte en fait euh, un, un homme qui va dans, un, dans une forêt, il y a des figures de cire et enfin, les, des personnages en cire comme en musique d'ailleurs, et il y a notamment euh, un calife, Iva euh, le terrible, et euh, bon, un, un genre de Jack l'Éventreur, mais un, un autre criminel anglais des années victorienne. Et on voit en fait dans, dans cette histoire comme une sorte de, de recul qui était pris, qui montre que ces personnages ont un côté très expressionniste mais qui, d'un côté, ça sent déjà le passé, ça sent un peu la naphtaline, ça sent un peu l'ancien Et, euh, et d'ailleurs, Robert Vinn va réaliser, on va dire, un peu son dernier grand film, avec euh, les mains d'Orlac, le toujours avec, euh, avec Conrad Bate dans le rôle principal, où euh, on voit que là, euh, il ne s'agit plus de décors euh, peints et euh, ostensiblement euh, factices, mais euh, on est vraiment... Sur du jeu de lumière, euh, vraiment, on a l'impression que les personnages surgissent des ténèbres, que c'est un peu des émanations de sa conscience. C'est quelque chose de beaucoup plus euh, épuré. Et c'est l'épure, justement, qui va un peu euh, dicter la, la suite de l'histoire du cinéma allemand, avec un film, par exemple, que je peux citer d'un certain man qui s'appelle Le dernier des hommes, qui, euh, qui est désigné comme étant un Kammerspiel-film. Alors, encore une fois, j'ai fait de l'allemand sans, sans le connaître mais qui euh, désigne en fait un courant plus naturaliste qui va justement au, au contraire de l'expressionnisme. Et ce film là, il est un peu, euh, c'est un chef-d'oeuvre, hein, vous voyez-le, euh, il est un peu au carrefour des deux, c'est-à-dire qu'il <rire> y a une esthétique justement un peu expressionniste et autre, mais euh, c'est moins grandiloquent, c'est plus sur des tourments, des tourments intérieurs. C est, c est, c est, ça cherche moins à, comment dire, à, à chercher ce que faisaient les films comme, comme Caligari, et, euh, on est vraiment dans une autre dimension. Et d'ailleurs, c'est un film qui est très intéressant pour son côté, euh, sa capacité à invoquer la puissance de l'image et la, la force du jeu d'acteur, dans le sens où il n'y a qu'un intertitre dans tout le film, qui est au milieu, qui est juste une lecture de lettres. C'est-à-dire qu'on voit tout le film sans le, la moindre interruption. C'est un film qui a justement ça de moderne, dans le sens où il n'est pas interrompu par des cartons, il est vraiment tout d'une traite, enfin, quasiment du coup. Et euh, c'est ça qui est vraiment très intéressant. Et donc tous les films qui vont suivre, et d'ailleurs d'autres qui étaient déjà avant, comme Valérie euh, Bellungen, enfin, je vais citer beaucoup de films de Frisland mais Metropolis, et d'autres encore, sont on va dire plutôt des, des films marqués par expressionnisme, qui ne sont pas forcément qualifiables en tant qu'expressionnistes. Et euh, d'ailleurs, Lang lui-même le lui disait, lui, il ne, se, il ne se voyait pas comme un cinéaste expressionniste. Euh, je pense que... Dans cette injonction, il y a aussi un côté euh, « je ne veux pas être assimilé, euh, je ne veux pas qu'on me colle une étiquette ». Et euh, il a plutôt raison, mais en tout cas, il a quand même marqué cette époque. Et d'ailleurs, je, je clôt un peu la, on va dire la, cette parenthèse expressionniste avec une petite anecdote, puisque, euh, pour, pour revenir sur « Le dernier des hommes », parce qu'on en parle jamais assez, quand Murmur l'a réalisé, il y a un, un, un petit bonhomme euh, qui, euh, qui se promenait dans le coin, qui allait euh, prendre quelques leçons sur le tournage, qui s'appelait euh, Alfred Hitchcock. Donc, euh, finalement, euh, Hitchcock a, a pris Murnau comme, comme exemple et a un, peu, un petit peu euh, perpétué son, son héritage.
1: Ça fait un bon, euh, un bon tremplin d'anecdotes. J'en profite pour récupérer quelques questions du chat qui sont tombées. Alors, il y a XP tout à l'heure qui demandait si euh, c'était vrai que les acteurs euh, reprenaient leurs euh, textes. Enfin, euh, il y avait des textes véritables pour euh, que les muets puissent euh, ne pas déceler le, le souci euh, en lisant sur les lèvres
0: Ouais, ça c'est une grande question, euh, je, je, bah, je me suis posé comme tout le monde, je pense. Hein. C'est difficile d'avoir la réponse euh, exacte, mais oui, enfin en tout cas, de ce que j'avais lu, ils avaient comme des, des, des comment dire des, des repères, et euh, disaient quand les répliques pour, euh, pour, réaliser les, pour tourner les scènes. Et donc euh, oui, euh, j'avoue, je, je, je ne saurais pas dire avec précision euh, s'ils si disaient absolument tout, ou juste une partie en guise de repère, mais en tout cas, oui, c'est des choses. Naturelles.
1: Il y a un qui te demandait, est -ce qu on parle souvent du cinéma muet européen et américain, mais est-ce qu'il y avait du cinéma muet en Asie
0: Absolument, absolument. Euh, moins connu. Euh, Moi-même, je, <rire> je pense que je vais être précis en disant que j'ai dû voir <rire> un film muet asiatique. Mais euh, bien sûr qu'il y en avait. Euh, plus tardif, par exemple, euh, avant de, de rentrer dans le but du sujet, j'avais... Euh, j'avais été euh, au Festival du film coréen à Paris euh, il y a peut-être deux ans, et euh, ils avaient diffusé le plus vieux film conservé, le plus vieux film coréen euh, conservé, qui datait de, je crois, euh, 1900, début des années 30. Donc déjà, ça veut dire qu'il y a peu de traces du cinéma euh, asiatique. Et au-delà de ça, le, le cinéma coréen, par exemple, n'a commencé qu'en 1919, si je ne dis pas de bêtises. Donc déjà, c'est arrivé plus tard. Par contre, il y a bien sûr des films asiatiques, euh, qui, qui, euh, qui ont été réalisés. Alors, je vois que ça part de l'un des autres. C'est vrai qu'on a souvent tendance, quand on dit asiatique, à parler de l'Asie de l'Est. Bien sûr, euh, il y a plein d'autres endroits. Malheureusement, je serais pas trop à même de parler du Proche-Orient, de l'un des autres, parce que je ne saurais pas du tout répondre à la question. Par contre, sur le japonais, par exemple, c'est un, un film que je recommande euh, pour son côté très particulier et expérimental. C'est une page folle de Tenusuke Kinugasa, qui a été en 1926. Et euh, qui, pareil, c'est un film qui. Euh, qui a été qui est sans intertitre, il n'y a vraiment euh, aucune explication ni rien quasiment. Euh, L'histoire on la devine à peine. Au travers travail images, c'est un film qui est quand même assez euh, difficile à comprendre entre guillemets, mais son imagerie, son montage et euh, et son rythme sont très modernes. C'est un film qui est vraiment surprenant à voir. Et euh, pour l'autre anecdote, je j'ai plus le chiffre exact en tête, mais ce film-là avait été projeté à l'époque, puis euh, le réalisateur il l'a gardé chez lui. Il l'a caché dans, euh, dans son jardin, et je crois qu'il l'a retrouvé 50 ans plus tard. Il s'est dit, tiens, ah bah tiens, j'avais oublié là. Et donc, du coup, le film il a retrouvé son existence, mais en gros, pendant 50 ans, le film il a disparu de la surface de la Terre, alors qu'il était dans son propre jardin. Et euh, donc, ça, c'est pour l'anecdote amusante, et pour, les, euh, pour la suite, je sais que euh, c'est Yasujiro Ozu, je crois, qui a commencé sa carrière dans le muet, mais tardivement. Je crois qu'il a commencé dans les années 30, et il a commencé avec des films muets, donc, euh, donc globalement, euh, le cinéma asiatique muet, euh, a... j'ai pas forcément plus fait de recherches très approfondies dessus, donc. la réponse n'en restera que partielle. Mais globalement, à ma connaissance, il est quand même plus tardif que les autres, et on a aussi moins de, moins de restes.
1: Il y a Laïa qui demandait si on peut considérer The Artist comme un film muet, même s'il est contemporain.
0: <rire> bah c'est un divertile, une grande question. J'ai envie de dire que oui. Alors pourquoi Parce que euh, la désignation film muet est contemporaine. Dans le sens où, dans les années 20, on n'appelait pas un film un film muet, on disait un film tout court. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on voit un film euh, qui, euh, dont les dialogues ne sont pas audibles, ou en tout cas les, même les, les, les bruits environnants, pour moi, on peut considérer ça comme un film muet. D'ailleurs, de vue personnel, j'aime beaucoup les artistes, enfin, en tout cas j'ai beaucoup aimé quand je l'ai vu. Donc je, je considère que euh, le film muet enfin euh, la, la désignation euh, film peut toujours être apposée euh, à des films postérieurs à environ 1930, du coup. Et euh, j'en ai même vu un d'ailleurs, au euh, en festival fait, du film Coréen toujours, hein, je fais la promo, mais euh, dans, il y a trois ans, ils avaient diffusé aussi un film, euh, bah, pareil, c'était une comédie burlesque un peu et euh, qui justement est en noir et blanc et muet euh, je trouvais ça sympathique l'exercice du style était euh, amusant et donc en tout cas pour moi le... bah, on peut toujours réaliser des films muets aujourd'hui même si... même si son époque euh, s'est on va dire fermée depuis euh, très longtemps
1: j'avance un peu sur euh, le conducteur sur les quelques questions que j'avais prévu de te poser euh, on a parlé un peu de, de la place de l'image et du, du rôle euh que l'image a, parce que on est d'accord, on a parlé de l'expressionnisme maintenant, mais je pense que c'est valable pour tout, euh, l'image a une place encore plus euh, prépondérante dans le cinéma muet que dans le cinéma d'aujourd'hui, par le fait qu'il n'y ait pas le son et qu'elle compense le son, en termes d'histoire, je pense.
0: En effet, euh, bah, l'image, oui, c'est, euh, comme dit Xavier, le pur cinéma, c'est un peu ça que je... C'est un peu ma vision du cinéma muet aussi, parce que, euh, en soi, le cinéma, c'est de l'image, c'est la capacité à avoir capturé le mouvement, et à le retranscrire. Donc c'est ça que j'apprécie particulièrement les films de l'époque, c'est qu'il la... s'agit juste d'une entre guillemets, hein, d'une association entre de l'image et de la musique. Et tout, finalement, passe un peu par l'image, et euh, c'est ce que certains cinéastes montrent de manière assez brillante, euh, je vais citer euh, Sergei Eisenstein qui est pour moi un des exemples les plus parlants, <rire> sans mauvais genoux, hein, euh, en la matière, parce que euh, c'est lui, enfin lui, il fait partie de ceux qui incarnent le mieux la capacité à faire parler l'image. Euh, puisque, comme je disais tout à l'heure, il y a eu cette, cette mouvance en, en URSS qui avait pour vocation d'apporter un euh, une nouvelle vision du cinéma, à voir le cinéma d'une autre manière, et donc à, à faire du montage, le, euh, le, la langue du cinéma. Il y a ce fameux exemple de ce qu'on appelle l'effet Kouleshoff, c'est-à-dire qu'un jour, ils euh, avaient eu comme idée de. Euh, de faire un montage où on a donc... Euh, je crois que c'était Ivan mojoukin le modèle d'ailleurs. Ils avait euh, filmé juste euh, de manière neutre. Ils le, enfin, ils le filmaient, ils ne montraient aucune émotion. Et donc, ils ont monté euh, de manière internée donc, son visage. Après, je ne sais plus exactement les exemples, mais euh, euh, son visage, une femme, euh, son visage, euh, une assiette, son visage et euh, une personne décédée ou dans un sacré. Et encore son visage. Et donc, du coup, ils avaient un peu montré par rapport aux, aux réactions de public que euh, le fait de l'enchaînement des images faisait dire à une image qu'elle ne faisait pas. C'est-à-dire que même si le visage était neutre, ça supposait réaction par rapport à ce qu'il y avait juste avant. Donc par exemple, euh, la femme, on se disait « Oh tiens, il a l'air de la regarder avec envie. Après Après l'assiette, « Oh tiens, il a l'air d'avoir faim. » Après euh, le, la personne morte, « Oh, il a l'air d'être triste. » Alors qu'en fait, les, les images sont les mêmes. Et donc c'est à partir de ce... Euh, de ce postulat, en tout cas de cette expérience, qui se sont dit, OK, bah en fait, l'enchaînement le, le, des images est important pour faire passer un message. Et donc, il y a, on va dire notamment deux cinéastes qui se sont illustrés en la matière, donc Saga Eisenstein et Ziga Vertov. Vertov euh, sont l'exemple le plus, le plus, euh, plus connu. Il s'arrête l'homme à la caméra, où donc il a filmé des scènes de vie dans Odessa. Et euh, c'est un film qui, euh, pareil, il n'y a aucun dialogue, il n'y a pas de personnage, il n'y a rien rien en tout cas de, de ce qu'on imagine d'un film, juste des images de la vie courante, et en fait bah, ça raconte cette, cette, cette vie bah, à travers l'enchaînement des images. On, en fait, on, le film dialogue avec nous de manière directe sans avoir une seule ligne de texte. Et euh, Eisenstein c'est pareil, il y avait, euh, alors je n'ai plus exactement tous, les, tous les, les échelles qui existent, mais il y avait on va dire plusieurs, euh, plusieurs échelles de montage qui, euh, qui avaient été identifiées, j'ai pas mon anti-sèche, mais je vais essayer de le résumer. Mais en gros, il y avait plusieurs types de montage. Il y avait le montage, je crois, euh, rythmique, euh, qui désignait un peu la, la dynamique d'un plan. Il y avait le montage euh, tonal, qui désignait un peu l'émotion qui passait dans un plan. Et un montage, je crois, aubertonal, qui désignait un peu l'ensemble euh, de, de séquences ou autre. Enfin bon, je ne vais pas faire une un, un, un partie dessus complet. Je j'ai pas mon, euh, mon anti-sèche sous les yeux, mais voilà. Et donc, ils avaient identifié au-delà de ça le montage intellectuel qu'ils ont désigné en tant que montage intellectuel qui est finalement la synthèse de euh, la cadence d'un plan, euh, l'enchaînement des plans, euh, l'émotion qui s'en dégage et euh, le, le, le ton qu'on qu lui donne. On as vu un exemple, je pense, très, très connu euh, qui est Curacé Potemkin, qui est un, pour moi un exemple brillant en la matière puisque, bien sûr, euh, Curacé Potemkin, on, on sait que c'est un film de commande, par le financé par le parti, enfin produit par, enfin, demandé par le parti. Qu'il y a un message révolutionnaire derrière, qu'il y a toute une, une apologie, on va dire, à la révolution. Certes. Euh, Au-delà de ça, euh, il y a une puissance assez impressionnante qui se dégage des images. Il y a dans, dans la nervosité du montage, dans le, le, la, la construction des plans. Les achats aimaient beaucoup les gros plans. Ils en beaucoup de gros plans, ils accentuaient il beaucoup de l'expression des personnages. Euh, dans les jeux de lumière. Les, la clinaison parfois des plans aussi. Elle enfin, arrive en fait à faire sentir cette ferveur qui animait les marins et ce, ce, ce côté révolution. Et euh, évidemment, il y a la scène, je pense, la plus, plus mythique et la plus utilisée dans les, dans les écoles de cinéma. Donc la, les escaliers d'OTSA, c'est une puissance assez folle où justement il y a tous ces, ces personnages, tous ces, tous, ces, tous ces enchaînements. Et, euh, et c'est là qu'on voit vraiment que... Euh, en fait, quand on voit ces films-là, on touche un peu à l'essence du cinéma, dans le sens où, euh, justement, ils n'ont pas besoin de parler, dans le sens où les acteurs ne dialoguent pas. Ce sont juste ces images qui arrivent à parler et qui arrivent à faire sortir des choses. Et c'est vraiment ça qui, pour moi, fait un des grands intérêts du cinéma d'époque et euh, qui fait qu'on vraiment touche à quelque chose que, euh, qui est vraiment spécifique à cette époque.
1: Tu as anticipé le fait que je voulais t'amener sur le montage derrière avec Eisenstein je suis désolé, hein, moi, je langue de l'air, j'ai du mal à prononcer. Euh... Je pense qu'on prononce tout de mal, mais bon, c'est pas grave. Voilà, vous, enfin, avez, pas... co vous avez compris ce qui on disons. parlait. C'est voilà. quelqu'un, le, le vrai mot, le, la vraie prononciation, je suis pas. Euh, avec tout ce sens, en fait, il y a également un sens prononcé du rythme, je trouve. Et là, j'aimerais aborder peut-être un pan du cinéma muet qu'on n'a pas évoqué, avec Buster Keaton, je pense aussi à Chaplin, dans ses premiers films. C'est un peu le burlesque, la comédie aussi, euh, avec quelque chose, je trouve qu'on on a rarement aujourd'hui, on en parlait un peu dans les précédentes émissions sur le de Proust il y a des œuvres qui je trouve reprennent certains codes un peu euh, trucs, le burlesque avec le rythme en fait de l'humour, notamment qui passe par le montage Moi, je pense, euh, pense au Kid par exemple de Chaplin, ou mécano de la générale de, de Keaton euh, qui sont des, des films où l'humour passe notamment par le rythme, c'est peut-être ce qui fait la force de l'humour, enfin euh, ben de l'humour euh, entre guillemets, du burlesque dans ce dans cette époque-là, je ne sais pas ce que tu en penses.
0: tout à fait d'accord, et euh, en effet, le, les burlesques ont, ont marqué euh, l'histoire du cinéma, parce que souvent, euh, quand on a l'image du cinéma muet, on a tendance à voir Chaplin, peut-être Buster Keaton, euh, ces, ces, type, ces personnages qui, qui nous font des gags, euh, qui, qui prennent des pires risques pour nous faire rire, euh, ils, ont, ils, ont vraiment, ils incarnent beaucoup cette époque, et même quand j'avais été à, à des projections de films muets, euh, des programmes, ça m'est arrivé, ben, les gens amènent leurs enfants voir ces films-là, et c'est ça qui est très plaisant, c'est l'université de ces films. Donc en effet, les, les burlesques euh, ont euh, largement contribué à cette, cette évolution, à cette science du rythme. Enfin, en effet, donc, on a eu les, les fondateurs euh, fin des années 1900, début des années 1910. Donc on a, je pense que le premier grand burlesque de l'histoire, ça reste Max Linder. Donc voilà, euh, là, je l'ai cité, mais ce n'est pas juste pour te faire plaisir, c'est une vérité. Hein, c'est le premier grand burlesque, c'est lui qui a inspiré. Euh, les autres, notamment Chaplin, pour une question de look et, et pas que, bien sûr. Et on a eu ensuite les Fatih Arbuckle, donc les Harold Lloyd aussi, qui sont moins connus, bien sûr, à partir de 1914, Chaplin, puis un peu plus tard, Buster Keaton. C'est en fait, chaque, oui, chacun a passé à période difficile, et a fait évoluer le cinéma à sa manière. On a les premiers, donc Lader ou Fatih, donc François Arbuckle qui ont été les, les premiers à imaginer les gags, à les, à les filmer et autres. Et après, je trouve que euh, chacun a plus eu sa, sa spécificité, parmi, on va dire, le, euh, le duo magique, pour, pour citer Buster Keaton et Leshay Chaplin. Pour moi, Chaplin, euh, c'était le meilleur raconteur d'histoire. C'est celui qui euh, savait construire l'émotion et, euh, et la raconter à l'écran et, et la transmettre. Buster Keaton, pour moi, c'était le... Euh, la précision, le, la, science du, la science du montage, du gag, c'était, on va dire, l'artisan. Je n'irai pas jusqu'à les opposer parce que euh, les deux ont des points de convergence, mais euh, typiquement, pour, pour, pour le point de vue de Sir Keaton, on va dire, s'explique un peu par ce, cette anecdote, entre guillemets, au sens où quand, il, quand ça s'intéresse au cinéma, la première chose qu'il a fait, c'est prendre une caméra, la démonter et la remonter. C'est-à-dire que quand il a découvert cet art-là, il a voulu euh, comprendre comment ça marche avant de s'y mettre. Et c'est ça aussi, je pense, qui traduit un peu son, son cinéma. C'est que lui, il est vraiment dans euh, la mise en scène, dans la précision, dans le timing. Et enfin, est juste à voir la, la fameuse scène où il y a le, le point de la maison qui lui tombe dessus. Il en a fait une première version en 1920 dans la maison des montables avec un mur petit et okay. après donc, dans, dans Cadet d'eau douce en 1928 où euh, il arrive quand même à imaginer une scène où un mur d'environ 2 tonnes euh, lui tombe dessus avec juste l'ouverture assez grande de la fenêtre pour pas qu'il se fasse écraser sans qu'il sourcille et ça c'est incroyable et Buster Keaton euh, était un vrai casse-cou en fait, c'est-à-dire qu'il a collectionné des blessures, il s'est brisé la nuque avec... Euh, un moment, quand il a, dans un film où il a un gros voluto qui lui tombe sur la nuque, il, il se brise la nuque, à un moment il a raté un saut euh, d'un toit à un autre, et après, il a, après quand il a été remis sur pied, il a remonté le truc pour que, pour que ça, ça marche quand même. Euh, C'est un vrai casse-cou en effet, où il a beaucoup repris la fatigue et aussi il était beaucoup dans, dans, dans l'expression corporelle, beaucoup dans, le, dans le, la gestuelle. Ça traduisait en fait la liberté euh, des, des artistes de l'époque, c'est-à-dire que Mr. Clinton, il faisait ses cascades euh, à l'envie, produisait ses films, il les réalisait, il faisait ses cascades. Et justement, son déclin a été en partie dû, comment dire, à la, la mainmise progressive des studios sur ce, ses sur œuvres, où euh, un jour, on se traîne, et on lui a dit :« Maintenant, euh, tu prends plus autant de risques, tu fais attention et euh, s'occupe de tout. » et c'est à ce moment-là qu'il a perdu un peu la flamme. Ça coïncide justement avec la, la fin de la période du cinéma muet, donc on arrive vers les années 1928, et ça coïncide, je trouve, justement avec cette fin d'une insouciance euh, à côté, euh, à l'aventure, où l'imagination semblait sans limite, où la réalité finit par les rattraper. Et euh, à ça, Chaplin a réussi à mieux s'en extirper. Il n'empêche, il a quand même réalisé un autre film muet ensuite, euh, deux au moins moins, enfin, je ne cite que, mais il y a les deux majeurs qui sont Les Lumières de la, les lumières de la Ville et Les euh, Temps Modernes. Le premier grand film par sera que des Dictateur. En tout cas, leur héritage me semble assez inestimable. Euh, je vois que, euh, <rire> que Xavier cite euh, Jackie Chan comme héritier de Star Pitten. Oui, ça, clairement, ce sont, sont des, des, acteurs, enfin, des acteurs ou des cinéastes qui ont appris de ces anciens artistes par rapport à, à l'âge actuel, au, au timing, à, à employer euh, la façon de construire une scène. Il y a énormément d'héritage. Enfin, J'ai la fameuse vidéo de, de Versus qui comparait euh, le mécanisme général et, et Mad Max Fury Road, du film qui... Bon, ça paraît extrême, mais pourtant, euh, c'est totalement euh, cohérent. Et puis, euh, enfin, l'influence de ces, de ces artistes reste euh, énorme. On voit encore des... Euh, des, euh, des images de Buster Keaton dans des jeux de John Wick, donc c'est pour dire que même des films d'action moderne ont un peu ces, ces modèles en tête. Donc en tout cas, tout le, le pan cinéma burlesque reste une part très importante de l'héritage du cinéma muet et de l'image qu'on en a aujourd'hui. Et puis surtout que, enfin, pareil, il n'y a pas de dialogue, juste du, de la gestuelle, de la situation, et, et ça fait toujours rire en fait, il y a toujours des gars, enfin, un des films qui m'a fait plus rire dans, dans la période c'est les lois de l'hospitalité et vraiment de Buster Keaton, donc on euh, a euh, vraiment le, le film est excellent ou même si on va aller sur du format encore plus court euh, sur, si un jour vous voulez découvrir Buster Keaton en express mais en condensé surpuissant, c'est Sherlock Jr trois quarts d'heure, mais c'est exceptionnel, Vraiment, il y a, il y a tout une de Buster Keaton dedans. Il arrive aussi à faire une, une scène de billard sans trucage qui est incroyable. Merci d'avoir <rire> cité ces, ces personnages qui l'aiment grandement. Et donc, si il y a Buster Keaton et Charlie Chaplin, n'oublions pas non plus ceux qui ont, disons, un, un peu moins de postérité. Donc il y a Max Linder bien sûr, le, le grand burlesque français qui, euh, qui a eu son succès bien avant les autres. Il y a et aussi Harold euh, Lloyd, que j'ai découvert plus tardivement connu notamment pour la scène de Safety Last, où il s'accroche à une aiguille d'horloge en haut d'un bâtiment. Lui, pour moi, c'est un peu le, le bon mélange, enfin c'est le mélange entre Chaplin et Keaton, dans le sens où c'est pareil, il y a une précision impressionnante, avec une capacité à créer un, un personnage touchant et, et émouvant. Et donc, en effet, là, il y a, We had Faces, pour citer Gloria Swanson dans Sunset Boulevard, justement, avec ce, ce clin d'œil à tous ces, ces artistes, justement dans Buster Keaton qui dit juste « passe ou en carte avec d'autres acteurs de l'époque.
1: Voilà, et puis de toute façon, je pense qu'on va en oublier plus d'un là-dessus. Euh, je voulais poser la question qui fâche, si tu le veux bien. <rire> Moi, je remarque un truc, c'est qu'aujourd'hui, voilà, le cinéma, euh, je vais pas parler de bruit parce que c'est négatif mais euh, on a beaucoup d'exemples très sonores aujourd'hui et le, le son, euh, tu l'as très bien dit tout à l'heure il y a une place prépondérante dans le cinéma aujourd'hui du son et je me demande maintenant ça va bientôt dans quelques années faire 100 ans que le parlant est arrivé puisque euh, Don Juan est sorti en 1926 et Lights of New York 1928 à peu près pour les référents, voilà, on est à 95 ans à peu près on cite pas le chanteur de jazz bien sûr voilà puisque... Euh, on en profite pour rappeler que c'est une légende, que ça a été post-synchronisé le son dessus. Euh, je voulais savoir si tu ne penses pas aujourd'hui, avec tous les codes qui sont très ancrés dans notre culture, enfin voilà, on est tous les deux déjà dans les années, est dans les années 90, est-ce que nous, à notre génération en tout cas, est-ce qu'on n'a pas perdu en fait toutes les clés pour vraiment apprécier pleinement le cinéma muet euh,
0: À mon sens, non. À mon sens, non. Alors. On l'a beaucoup perdu de vue euh, pour plein de raisons. Déjà parce que tout simplement, je crois que c'est à peu près 80% des films de l'époque, et ça en fait beaucoup, sont définitivement perdus. Donc déjà ça, ça ne pas. Ensuite, il y a le décalage euh, au niveau de l'époque. Déjà, enfin, euh, moi je parle même en expérience personnelle. il hein, n'y aura aucune médisance dans ce que je vais dire. C'est juste du constat parce que j'ai vécu. Quand je parle avec des gens, quand je parle, les gens disent, ah, par exemple le Cinquième élément, c'est un vieux film. Alors pourtant c'est sorti dans les années 90. Il y a déjà une, on va dire, une sorte de, de barrière euh, au-delà, donc avant d'en venir à, à la science de l'image, du son, etc. Il y a beaucoup de barrières qui empêchent de voir un cinéma. Mais il y a, euh, voilà, comme dit Xavier, j'allais venir, le fait déjà de convaincre des gens de voir des films en noir et blanc. Euh, Enfin, je ne me rappelle pas, me rappelle pas. Et c est, c est, beaucoup de gens pensent que ça. Quand même, des fois, mes parents envoyaient un extrait arté qui diffusait un film avec Rému des années 30, disaient, Oh là là, c'est un vieux truc, ça va être chiant enfin, ». Déjà, il y a beaucoup de barrières à franchir avant de se dire « Ok, je vais regarder un film Pour moi, déjà, il y a ce fait qu'on a, on a beaucoup perdu du Par contre, ce n'est pas parce qu'ils semblent très éloignés de nos conventions euh, actuelles que, euh, évidemment, plus le temps passe, plus ils s'éloignent. De notre, de notre époque, qu'on n'est plus capable de comprendre. Parce que justement, à mon sens, le cinéma muet, a, enfin, le cinéma de l'époque, a été en mesure de développer un langage universel. C'est-à-dire que on peut voir un, un film de l'époque, euh, d'une autre langue ou autre, mais le comprendre. On peut. Euh, pas, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, les, les images restent et c'est comme c'est. À l'époque, il n'y avait que les images qui pouvaient me parler. C'est ce qui, je pense, me permet aujourd'hui de comprendre, ou en tout cas d'aborder le cinéma muet. Euh, alors Xavier le dit une remarque aussi, je pense, pertinente. Euh, le cinéma muet, ça te fait un peu peur. C'est vrai que quand on voit les images un peu vieillies, les maquillages d'époque, euh, physique ou autre, il y a un côté un peu, euh, bah, je ne sais pas comment dire, mais un peu déstabilisant. C'est vrai que c'est particulier euh, de, de voir des films d'époque. Euh, je sais d'ailleurs que enfin, personnellement je suis à peu près incapable de rien filmer, euh, surtout un long métrage, sans musique. Pour Moi j'ai vraiment besoin de la musique et surtout euh, le choix d'accompagnement musical influencera beaucoup mon, mon appréciation du film, ou en tout cas mon immersion dedans. Donc à mon sens, euh, aujourd'hui euh, le cinéma muet a une part vraiment extrêmement minime dans le... Euh, les discussions, ou en tout cas, l'actualité cinématographique. On en parle vraiment très très peu. Sur Twitter, il y a quelques, quand même des, des exemples de comptes qui arrivent à, à en faire une exclusivité et à quand même à trouver du public, comme un Movie Silent ou un Movie Surtout des, 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 des comptes étrangers. J'en ai moins offert, mais bon, j'ai du mal tenir parce que j'ai pas le temps. Mais en tout cas, euh, aujourd'hui, il y a ce, le fait que c'est, comment dire, le mieux à muet a peu de place, dans, je trouve, dans les films des... même de la sphère cinéphile. Euh, il y a qu'à voir, par exemple, les, euh, les, les classements des Scandero France, qui est jugé comme étant les meilleurs films de l'histoire, généralement. Dans top 5, il y en a un, c'est l'Aurore, mais pas beaucoup d'autres. Euh, dans, dans les livres comme les milliers de films avant, avant de mourir, il y aura peut-être 40 films muets à tout casser. Et après, les 960 autres, ça va être après. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, on... on va dire qu'on minimise un petit peu l'étendue et l'impact de cette période euh, qui a duré quand même 30 ans, il faut le rappeler, parce que, encore une fois, je le dis, même si on parle beaucoup des films des années, euh, des années 20, c'est Emmanuel, c'est aussi 1910, mais 1910, donc il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites. Et euh, à mon sens, tout ce qu'on peut faire, c'est un petit peu le démystifier qui Peut incarner, c'est à dire un, un art lointain qui, qui paraît être étranger au cinéma d'aujourd'hui. Euh, je pense que une très bonne chose à faire, et c'est ce que j'ai vécu, et ce que j'ai vu aussi, c'est de par exemple avec des enfants voir des films de Chaplin ou de Keaton. Pourquoi Parce que je, ce qui se passe, c'est que à cet âge-là, on n'a aucun a priori et on peut très bien apprécier des films de cette époque-là. Moi, j'avais vu le mécanisme général, j'étais en CM1, donc j'avais peut-être 8-9 ans. Euh, j'avais une fois à Aix-en-Provence voir des programmes de films burlesques, avec notamment Keaton, Chaplin ou Bowers. Il euh, y avait des enfants avec leurs parents, et ils rigolaient devant les gags. Le, le regard à cette époque-là, comment dire, à euh, même de, de tout recevoir, de tout comprendre sans, sans, sans a priori. Après, bon, comme il disait, il faut être accompagné pour le voir, et il faut aussi des parents qui, qui veulent les voir. Mais euh, en tout cas, il y a une capacité à y accéder qui, je trouve, subit à coup d'arrêt par exemple vers l'adolescence où on va se dire, oh là là, les vieux films, les trucs en dans les blanc et tout. Bon, moi je pars encore dans mon exemple personnel, il a fallu finalement que j'ai euh, 20 ans euh, pour voir Métropolis et me dire, ah oui quand même, et finalement me dire, ah tiens, je vais me refaire l'histoire du cinéma et, et me revoir des films. Aujourd'hui j'essaye, autant de faire ce peu, de un peu transmettre ça, de sensibiliser des gens aux films de cette époque, euh, de les accompagner un peu là-dedans parce que je sais que c'est pas forcément simple mais il euh, y a une sorte de paradoxe finalement dans le sens où le cinéma muet est universel mais à contrario le grand public le considère comme inaccessible je pense que c'est difficile de forcément inverser la tendance et qu'on oh, sera une petite frange dans la sœur cinéphile à, à s'y intéresser après encore une fois c'est pas un reproche euh, je pense que chacun a ses ses intérêts et ses vers ses propres euh, appétences, qui font qu'ils vont se sont vers telle ou telle période, ils vont, euh, vont peut-être chercher les choses dans leur ensemble et finalement trouver un point. Moi, euh, j'en ai enfin fait un peu un port-étendard, enfin, je me suis mis un peu en port-étendard de ça, pas juste pour mettre étiquette juste parce que j'aime le cinéma à cette époque-là, je ne verrai pas non plus que du cinéma à cette époque-là pour autant je ne sais pas non plus extrême voilà ce là En tout cas, euh, c ça reste, on va dire, entre guillemets, j'ai pas le mot, mais mar un marché de niche, J'estime que euh, j'ai un peu la. Je crois un peu, pas naïvement, mais je pense que je suis assez convaincu que euh, le cinéma nuet n'est pas à enterrer du tout et euh, qu'il euh, y aura toujours des gens pour s'y intéresser, que ce ne sera jamais le grand public, enfin, jamais la majorité des gens, et ça, c'est pas de raison pour expliquer. Et euh, pour moi ce n'est pas parce qu'on est en 2021 qu'on n'est pas même si à même d'apprécier un film de cette époque-là,
1: d'en contre. Ah bah, je crois que ça conclut presque bien, euh, même presque très très bien, euh, ce débat. Euh, je voulais peut-être te poser une petite dernière question comme ça euh, vite fait. Tu parlais de l'accessibilité, là euh, si, si tu avais un film à conseiller pour rentrer dans le cinéma muet, ça serait lequel
0: oh. <rire> La question est très difficile. Euh, autopromo, mais j'avais fait une fois un article où j'avais un petit peu listé des films qui me semblaient intéressants pour faire les en matière. Euh, le film pour y entrer, c'est très, très difficile. Difficile d'en trouver un. D'un côté, tenté de citer Metropolis parce que il a un discours universel, il y a des grands moyens, il est impressionnant, il a une qualité de restauration qui permet de franchir un peu le, la barrière de la qualité de l'image et, euh, et du côté un peu bizarre euh, que les films peuvent avoir de l'époque. Visuellement, mais après, il dure quand même plus de deux. Enfin, la version finale, entre guillemets, qui existe aujourd'hui, qui a été euh, recomposée à partir de, de, euh, de copies 16 mm trouvées tardivement, la version actuelle dure quand même pendant deux heures et demie. Donc, il faut quand même mentalement se préparer à voir un film de plus de deux heures avec juste de l'accompagnement musical. Quand on n'est pas habitué, c'est pas facile. On pourrait citer les temps modernes, classique euh, absolu. Avec Chaplin, c'est drôle, c'est beau, c'est mouvement, c'est triste. Il y a tout. Tout est dedans. Après, si on veut jouer les puristes, on est quand même en 1936. Donc, il euh, y, y, y a un petit passage chanté quand même qui trahit le truc. Mais bon, c'est vraiment pour faire du chi C'est pour ça que moi, je trouve qu'un film, par exemple, comme euh, je dirais Sherlock Junior, me paraît un bon choix. Parce que c'est un très beau film. Il ne dure que 45 minutes. Donc, ça se regarde facilement et vite. Et on prend vraiment à condenser de un peu la magie du cinéma de l'époque. C'est drôle, c'est beau, c'est émouvant, euh, inventif. Oh, c'est Buster Keaton de toute façon. Donc je trouve que c'est une très bonne entrée. Même Buster Keaton en général, je trouve. Euh, en disant général, je pense aussi à l'écadémie générale. J'ai cité Charles Junior parce qu'il est plus court. Donc, je me dis que c'est par rapport au fait qu'il faut comme se dire quand on est habitué euh, au quotidien à avoir du bruit partout, à avoir de la musique, du, plein de choses, il quand même se préparer à avoir une séance où on va avoir de la musique dans les oreilles et des images de soi. Et c'est ça qui fait que c'est pas facile forcément de se lancer dans un spectacle de trois heures ou autre. C'est pour ça que, voilà, je, je... canons en général, bien sûr, mais comme il est plus long, je, je dis Sherlock Junior, parce que je pense qu'il y a la durée qui est courte, il y a le génie de Bester Keaton et euh,
1: toute la beauté du cinéma. Eh ben, je pense que c'est c'est une belle porte d'entrée c'est vrai que Sherlock Junior depuis le temps que tu m'en parles faut que je le regarde peut-être pas après l'émission mais euh, ouais je vais faire un double programme Dark City uh, Sherlock Junior ah, c'est un peu
0: différent quand même. exactement la même chose
1: ouais. ouais en tout cas ça fait deux films à rajouter sur la watchlist euh, bah, ce que je propose pour conclure cette passionnante émission je vous propose qu'on passe au quiz je sais pas si le chat est chaud oh là
0: là.
1: je sais pas si toi tu es chaud
0: euh, bah
1: écoute, euh,
0: on va voir, je sais que la, le format Enfin, j'ai pas brillé dans les dernières éditions, on va voir que...
1: Alors, pour l'instant, on rappelle, hein, sur... il y a eu deux émissions qui se sont terminées sur une égalité, si mes souvenirs sont bons, la première et la troisième, et une victoire de l'invité dans la deuxième. Peut-être que ouais, le chat arrivera à tout faire, et je vous propose tout de suite de commencer avec euh, les critiques hallucinées. Alors pour ceux qui connaissent pas le principe, je vous lis des critiques hallucinées euh, quelque peu burlesques. et euh, l'idée c'est qu'il faut retrouver, euh, retrouver le film. Évidemment, euh, la thématique cette semaine sont des films muets. Il me semble qu'on qu en, euh, qu en a tous parlé dans cette émission. La première critique, euh, elle vient d'un visiteur qui a publié ça le 8 avril 2012. Alors c'est très court, hein, c'est une critique en une phrase. Moi je trouve ça assez complet. Il nous dit je déteste les films muets. J'y comprends rien du tout. <rire> juste ça. Juste ça. Je voulais juste vous la vous la donner parce que je trouve ça est intéressant.
0: Là, il y a beaucoup de choix, mais. Alors
1: non, ce n'est pas The Artist. Un petit c'est Potemkin, peut-être, non oh. du genre. Eh ben, tu vas être sur le cul parce que ça vient ouais. d'être trouvé par le chat. C'était ouais. Metropolis. Metropolis. Non. Yes. Bienvenue. Je vous lis quand même la critique suivante que, que j'avais sous les yeux que j'allais vous lire, celle de Jean G. Je la trouve assez intéressante aussi, qu'il a publié ça le 8 novembre 2012. Voilà un très mauvais film qui fait honte au cinéma. Je m'attendais à voir un grand film, j'ai été particulièrement déçu. On m'avait dit que ce film de 1927 avait une vision du monde qui trouvait encore écho de nos jours. Ce n'est pas du tout le cas. Fritz Lang, réalisateur médiocre par de nombreux films, signe ici un des pires navets que le cinéma a engendré. La réalisation catastrophique ne rattrape pas le scénario ridicule et indigeste. Je n'ai qu'un seul conseil à donner au cinéphile. Ne regardez surtout pas cette insulte faite au cinéma. Il ne faut pas prêter attention aux incultes qu'ils considèrent, qu considèrent ce film comme un chef dœuvre ah, Sur ce, je vous laisse, parce que je pense qu'il faut que j'aille faire un massage cardiaque à Quentin. Coup dur pour Fritz Lang, quand même, le cinéaste médiocre. Voilà, je, 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 je suis tombé là-dessus. Je,
0: je pense que là-haut, c'est s'est remis en question après avoir lu ça, je pense.
1: J'ai trouvé des critiques à 5 minutes avant, avant le live, vraiment juste avant qu'on qu se connecte avec Quentin. Je t'avoue que je me suis dit « Attends, il faut 30 secondes pour me remettre ouais.
0: là ouais, ». C'est triste. Bon après, de toute façon, le bon goût n'est pas, pas contagieux.
1: Voilà. Ah mais j'ai fini par penser, tu vois, en la réalisant que c'est un troll.
0: Bon, oh, c'est possible, hein. Bon, sens, après,
1: ça, de toute façon, après, sais que Metropolis,
0: ses détracteurs. Quel
1: film ne les a pas, de toute façon. Ouais, mais bon. C'est un côté, tu vois, de... l'un le, yeah, le, des pires réalisateurs pour Fressang, je. Oui, voilà. oui, je pense que,
0: bon, je peux citer au moins euh, une bonne flopée qui sont
1: derrière. Et je vous propose de passer directement à la deuxième épreuve, celle du casting, pour retrouver, euh, qui, par, la fiche euh, par le casting, par la fiche technique, pardon, euh. qui a participé euh, à ce film. Alors je m'excuse par avance pour mon accent, puisque ce, voilà, petit indice, ce n'est pas un film français, c'est un film dont je n'ai pas forcément euh, la langue dans le palais. La musique euh, pour ce film a été composée par Giuseppe Becce, Becce pardon. Alfredo Antonio, Antonini ouais. Timothy Brock Richard Marriott Peter Sherman, ouais. Rainer Wiertblock et Donald Sozin Tout ça pour la musique Oui Les producteurs sont Eric Pomer et Rudolf Meinert Fausse Non Le directeur de la photographie c'est Willy Amester Amester les, les décors euh. Sont de Hermann Warm, Walter Reinman et Walter Rohrig. Euh, Mars Kaligari Oui. Et tu me le dis au moment où Charlotte l'écrit. En effet, c'est le cabinet du docteur Caligari. J'ai été méchant, hein. j'ai pas mis les décors tout de suite. C'est ce
0: était... bon, voir, mais j'ai toujours. quelques années se sont prêts, je, je suis vraiment nul pour retenir les noms des, euh, des techniciens, enfin, des réalisateurs, acteurs et tout, j'ai toujours su, mais hein, c'est vrai que là. Surtout, de cette époque-là, c'est pas toujours facile.
1: C'est notre manière à nous d'honorer aussi des noms qu que l'on entend sûr, trop peu. Bien sûr, bien sûr. Euh, alors, XP nous dit que Charlotte a trouvé. J'avoue que j'avais le nez sur le portable, donc euh, est-ce que le message est arrivé dans le chat avant Quentin Aïe,
0: aïe, aïe, ça sent, ça sent le Bah bon, De toute façon, si c'est deux manches pour vous, c'est déjà gagné.
1: Hein. Ça a été avant. Ah, 2-0 pour le chat. Terrible, tu sauves l'honneur sur la dernière manche à fait. Alors euh, J'ai vu un film euh, J'ai du mal à m'en souvenir C'était il y a quelques temps hein. C'est pas, euh, pas à notre époque C'est un, un gars de la plebe en quelque sorte Mes souvenirs sont bons Il était pas très très fut-fut Enfin euh, ouais J'avais pas l'impression qu'il brillait par son intelligence Et puis euh, il se retrouve euh... Ça a été trouvé dans le chat C'est le mécano de la générale Bravo Spike aïe, aïe, aïe. Terrible
0: Sniper, c'est une défaite, là,
1: et c'est honteux. Hein. Ah mais là, es... c'était euh, mais... dur, hein. le, le chat a été très très bon ce soir sur le quiz. J'étais sur la piche, en fait j'étais toujours à côté de la plaque,
0: genre, fausse pour Caligari, là je pensais à Chaplin, alors c'était Keaton, enfin vraiment, à... à côté de la plaque.
1: Et j'en profite pour Maxime qui pose la question dans le chat, on met en avant les contemporains, là ça date un peu puisque sur le cinéma muet qui a connu son âge d'or il y a un siècle maintenant, mais oui, on essaie d'honorer tout le temps les, les, les techniciens parce qu'il n'y a pas que les acteurs ou les réalisateurs qui font les films. Ou les réalisatrices d'ailleurs. Eh Et oui. Et bien, c'est oui. sur ce quiz que se conclut euh, cette victoire de... du chat... Euh, une non. Je me sens un peu comme la Turquie à l'euro, Ouf. Ah non, 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 parce que la, la, la Turquie à l'euro le, a été mauvaise tout du long alors que nous, ça fait deux heures que l'on t'écoute avec passion.
0: Ah, bon. ça me réconforte un peu
1: je tiens à te remercier Quentin pour euh, ce live j'ai pas vu le temps passer j'avoue je sais pas si, euh, si c'est la même chose pour le chat en
0: tout cas ouais franchement euh, déjà merci à les personnes qui ont qui ont su braver le... survécu jusqu'ici à, à tout ça <rire> euh, merci bien sûr à, à toi pour, pour l'habitation au public je dois dire que ouais, le temps il est passé assez vite pour moi.
1: Et c'est euh, souvent quand, quand les gens sont passionnants, le temps passe vite.
0: Et quand on est passionné aussi, ça passe très vite, et je dois dire que... Euh, on pas, je pense pas... Enfin, il y aurait beaucoup d'autres choses que j'aimerais dire, encore d'autres films dont j'aimerais parler, il y a tellement de choses à dire, rien que sur cette période, enfin, c'est tellement riche, tellement, euh, tellement de, de pépites à trouver, plein... Enfin, je suis loin d'avoir tout découvert, j'aime enfin, beaucoup partager euh, sur le cinéma, mais particulièrement sur cette période qui, je trouve, bah, comme on disait tout à l'heure, manque de reconnaissance. On n'en parle pas assez. C'est par une de ce US, vraiment, on n'en parle pas assez. C'est euh, pour ça que j'en fais un petit combat personnel. <rire> euh, je sais que bah, je lui fais un peu de plus, mais euh, l'Aya en parle très bien dans certaines de ses chroniques, euh, sur John Gilbert et, euh, et d'autres encore, d'autres personnalités de l'époque. D'ailleurs, j'apprends beaucoup de choses dessus parce que, par exemple, je n'ai vu aucun film avec lui. Je suis désolé pour moi ou quasiment, je crois, euh, désolé pour ma, mon culture sur, ce, sur cet aspect-là. Bon, en tout cas, ça fait plaisir de voir que des gens sont intéressés par ça, que tu ça et que tu es toujours ravi d'échanger, de donner des, petits, euh, des petites découvertes à faire. Tu es ravi, par exemple, que tu es une euh, claque devant Metropolis, ça fait plaisir.
1: Ouais. Je, je dois dire que j'ai pris une sacrée, sacrée dérouillée dans la gueule.
0: Quel film Bon, après c'est un réalisateur médiocre qui l'a fait, donc c'est quand même un petit peu.
1: C'est vrai, c'est une insulte au cinéma.
0: Surtout c'est un film qui est très compliqué à comprendre, donc euh, je, je, je comprends qu'on du mal.
1: Pour ceux qui veulent te retrouver, on peut te retrouver sur euh, À la rencontre du 7e art, qui est un must, voilà, qui ne lit pas À la rencontre du 7e art en 2021. En tout cas, si <rire> c'est pas le cas, je vous conseille d'y aller parce que... Voilà, moi je, je sais que je te lis depuis des années maintenant, depuis quasiment le début, je pense.
0: Ah oui,
1: c'est vrai, c'est vrai. Et, euh, et ça fait 5 ans que c'est un, un must read pour moi. C'est un grand plaisir. On <rire> peut te retrouver également sur ta chaîne YouTube le Cinéma Muet, bientôt avec une vidéo sur Tarkovsky. Je mettrai tous les liens dans la description du replay YouTube et également tout sur le Discord, dont je fais la, la promo pour ceux qui n'y sont pas. Voilà, ou vous pouvez retrouver ça sur mon compte Twitter. Euh. euh je voulais vous annoncer qu'exceptionnellement la semaine prochaine on change encore de jour on se retrouve le lundi pour la, la bonne cause parce que euh, mon invité euh, de, la, de la semaine prochaine qui est une invitée euh, pour la première fois euh, est prise le mardi soir euh, sur Twitch également pour euh, Comics Discovery euh, on recevra la semaine prochaine Faye, et Fanel de la chaîne podcast euh, Massodonte euh, si je puis dire, euh, chaîne James and Faye, pour vous parler d'une des plus grandes sagas. On ne vous parlera pas du Seigneur aux Anneaux dont, qu'on dont a évoqué au, a évoqué, pardon, au, au début de l'émission. On va vous parler de Star Wars et, euh, et de l'héritage de Star Wars la semaine prochaine. Rendez-vous du coup lundi prochain à 21h15 sur la chaîne. Un débat qui s'annonce tout aussi passionnant euh, que celui qu'on vient d'avoir avec Quentin. Merci. Avec grand plaisir. On t'accueillera dans le chat pour, pour ta revanche dans le quiz éventuellement.
0: <rire> Avec un peu de chance là, Je vais essayer de, de m'en remettre C'est hein, quand même un vrai coup dur pas.
1: Je vais vous souhaiter à tous une agréable nuit Merci à tous ceux qui sont là Vous êtes de plus en plus nombreux euh, C'est un vrai plaisir de voir des nouvelles têtes Arriver chaque semaine Et je vous dis euh, bonne semaine Et à la semaine prochaine Salut au chat, salut Quentin, à la prochaine
0: Salut à tous, merci à tous Et à la prochaine